1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki.
2: Rigtig god id. Sådan skrev Mette Frederiksen på Facebook til muslimerne i Danmark. En øh, sådan tilsyneladende, uskyldig lykkeønskning har så indtil videre fået næsten... 4.000 mennesker til at kommentere på Mette Frederiksens opslag. Klamt og usmageligt. Tak, med det Og smugt. Det er bare nogle af de kommentarer, som øh, blev skrevet på opslaget. De næste 10 minutter, så spørger jeg øh, nogle af dem, der har skrevet til Mette Frederiksen, om hvorfor de har skrevet, som de har gjort. Vi spørger, om det er forkert at lykke ønske den omkring en kvarte million muslimer, som bor her i Danmark. Øhm, og jeg tænker egentlig bare at springe direkte ud i det med den første han hedder Bilal Turan og Bilal hvad skrev du til Mette Frederiksen's opslag? og god morgen
3: øh, ja, jeg skrev at øh, at jeg synes det var fantastisk at hun skrev øh, og var faktisk glad for det og så skrev jeg, at den giver lidt mere håb
2: og så et hjerte kan jeg se Hvordan, øh, ja, ja, ja. hvordan øh, mener du, det giver mere håb?
3: Øhm, det giver lidt mere håb til, at øh, vi alle kan efterhånden af multikulturelle samfund, at det kan leve øh, i Danmark. Nu har man hørt rigtig meget om ytrænsfriden og nogle andre. Der går ind og, og siger, vi er faktisk muslimer til. giver mig bagved ytrænsfriden og... Baby, og når med det kommer med sådan en udmelding, så synes jeg i hvert fald, det giver lidt mere håb, at, at vi kan også være i Danmark, og bidrage til samfundet.
2: Er du selv muslim? Det er. Okay. Og øh, det, det, det giver der sådan. altså Det varmer dig at få sådan en her hilsen, eller hvordan altså gør det en forskel, fordi jeg tænker også det på en måde, er, ja, synes, at altså, det er vel mere symbolsk, end det er sådan konkret.
3: Altså, jeg synes, jeg synes i hvert fald. De var forventet, og nu har jeg hørt, jeg ved ikke, hvor meget det er rigtigt. For eksempel i New York har jeg hørt, at altså, det er en helig dag, faktisk i New York, øh, for en, en muslimsk helligdag. dag. Okay. okay. Øhm, og så mange andre statsminister og, og andre steder i, i verden, har man også ønsket god ramadan, og de gør det også, med har til i. Så jeg synes, det er ret fedt, at vores statsminister også gør det.
2: Var du blevet skuffet, hvis ja. man ikke havde gjort det?
3: Øh, ja. Det ville jeg have faktisk ved Jeg synes, altså nu mine børn er fedt opvokset her, og jeg kom her som, som 15-årig. Vi er en del af det her samfund, men jeg synes, det er ret fedt, at det bliver anerkendt på den måde.
2: Skal hun lykønske alle religiøse højdage? Altså, skal hun sige glædelige Chanukka til, til jøderne eller, eller lignende?
3: Øh, det... De, de, altså de store religioner, det synes jeg vil være en god idé, at øh, altså, de bor i Danmark. De er en del af Danmark. Mm. så det, det jeg, jeg, jeg ønsker også god jul til alle mine venner og bekendte med, med kristelig baggrund. Øhm,
2: Alright. Jamen, øhm, det tror jeg egentlig var det, Bilal ja. Turan. Øhm, Nå,
3: ja. En sidste ting vil jeg også sige i hvert fald til mine danske venner og bekendte kollegaer, alle, generelt alle jeres lytter. Det vil ikke skade, hvis I sender en besked til som simpel kollega eller når I ser en muslimme på gaden og ønsker en gud et.
2: Hvorfor gør det en forskel? Kan du ikke lige prøve at forklare det? Hvorfor det betyder så meget for Igen? Det er vel altså egentlig det, bare symbol? Ligesom,
3: ja, ja, det er symbolsk, men alligevel, det er en helig dag. For, altså, det er en glædelig dag, så man skal sprede glade, og det gør vi også med alle de andre. Også, jeg bliver også glad når folk siger til mig god jul i øh, juletiden og jeg, jeg sender også besked til alle mine bekendte med med Christus baggrund at jeg skriver god jul og godt nytår hvis det er, er skyld. Så det vil ikke skade og folk bliver glade af det.
2: Så det betyder faktisk noget.
3: Ja, det gør det. Det jeg synes altså det kan os de andre der fejrer jul, det bliver også glad for det når jeg får besked, så siger jeg det også tusind tak. Det
2: Synes du egentlig, at regeringens integrationspolitik er god sådan helt generelt?
3: Æ, ikke. Det, det er også en af mine... Altså, det, er jeg siger, det giver lidt håb. Altså den der sidste stykke tid med hans integrationspolitik... Så det var tænk, ikke bedste Så tænker
2: ørige. jeg bare, at sådan, er det ikke lidt øh, nemt for Mette Frederiksen, at hun kan ønske god i det, og så, og så kan altså så synes muslimerne godt om hende igen? Eller sådan forstår du, hvad jeg mener?
3: Jo, jo, men øh, altså, det er altid noget godt, i hvert fald starten er på noget godt. De, okay. Som
2: jeg skriver, at det
3: gælder i to, hvert fald. Okay. Så. Okay. Jamen,
2: øh, ja. tak, Bilal. Ja, tak godt. God Tak, Nu skulle jeg have talt med øh, en, der hedder Claus Pedersen, som skrev til det her opslag. Hvor er det klamt af vores statsminister? Jeg har til dato ikke set hende lykkeønske jøderne, hinduerne osv., er det, de muslimer skal slikke sådan i er punktum, 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 punktum for. Men æh, Claus ansvarer ikke lige det, ellers, æh, det Altså, jeg vil gerne høre fra, æh, fra alle sider på en eller anden måde. Fordi det er noget, der, der deler vandene. Men æh, Claus ansvarer ikke lige på telefonen. Så vi hopper videre til en tredje, som har kommenteret på Mette Frederiksens lykønskning. Han hedder æh, Mustafa Sayyik og... Øh, Mustafa, er du med mig nu?
4: Det er jeg, det ja. Godmorgen.
2: Godmorgen. Hvad, hvad skrev du til Mette Frederiksens opslag?
4: Uh, jeg, jeg skrev, hvis jeg lige skal læse op. Uh, tak, kære statsminister. Uh, dog er der ikke så meget glæde her. Uh, når man har forladt islam, og ens familie samtidig ikke længere taler med en af samme grund, ja, så, så er det ikke så hyggeligt. Uh, jeg kunne selvfølgelig bare vende tilbage til islam og lade som om, at det var godt, og så kunne jeg sidde med familien og glæde mig over, at statsministeren ønskede os en glædelig alt imens, det lød som om, at jeg var muslim. Fød og gammel. Så lidt lidt ironisk, selvfølgelig, særkastisk at ikke? Og så skriver så med venlig tiden, en eksmuslim.
2: Okay, så hun overser ligesom dem, der har et mere anstrengt forhold til islam med det her opslag.
4: Ja, altså det, det, det er jo i, at der, og det er jo noget, jeg har oplevet rigtig meget gennem mit liv, ikke? Altså det, det bunder i, at der er mange altså danske, ikke muslimer, kan man sige, som er velmenende, og som mener det godt, når de siger det, men som faktisk altså indirekt er med til at fastholde en som mig i, i den her rolle som muslim. Altså jeg har jo kæmpet i mange år med at bryde med islam og bryde ud af det, ikke? og der er mange konsekvenser, der følger med i det. Um, så, så du kan se, at den der fastholdelse i rollen, um, det, den oplever jeg, den, den bliver egentlig over, overset.
2: Men prøv over. lige at forklare mig, hvordan Mette Frederiksen fastholder dig i rollen som muslim hun, 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 ved at skrive hun, hun. glædelig idt.
4: Altså hvis du ser isoleret set kun på det her med hvis du kun ser det her som en, en lykkeønskning, ligesom man siger glædelig jul og sådan noget, så kan jeg godt se, så, så bliver det sådan som om at det ikke er noget, men i virkeligheden så er det jo en blåstempling af islam. Altså alt hvad der følger med islam, det synes jeg man skal være meget kritisk overfor, og især som statsminister.
2: Men der er vel dele af islam, som godt må blåstemples, eller hvad tænker du?
4: Nej, det, det mener jeg egentlig ikke, Nej, Jeg mener okay. ikke, øh, altså, at man får mange ting med ind af bagdøren, som jeg synes, at man skal være meget påpaselig med, og jeg synes, man skal virkelig man skal virkelig tænke sig at altså, man skal passe på, at man ikke købe ind på den der idé med, at øh, den der romantiserede udgave, ikke? nu hørte jeg lige tale med en, en fyr før, øh, som mente, at, øh, at det betyder rigtig meget for ham. Og det, det er jo det der, at det, er det, der er i det, ikke? Altså det er jo ikke... Det enkelte menneske, man lykkeønsker, man ønsker. Altså, det er jo islam, man, 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 man lykkeønsker. Så det er ikke det enkelte menneske, men det men enkelte Men han er vel,
2: enkelte. Bilal der, jeg snakket med, han er mm. vel lige netop et eksempel på, at det også rammer det enkelte menneske. Og det, det, altså, det er jo ikke, fordi det. han mener, han føler noget. Og han følte jo faktisk en glæde. Det kan du vel ikke anfægte?
4: Jo, det kan jeg godt, fordi jeg kan selv huske, at jeg var muslim. Altså, det der er jo grunden til, at det, føles, eller det fylder så meget for den enkelte muslim, det er jo netop, fordi islam fylder så meget i den enkeltes liv. Så det, det er islam, der lykkeønskede. Det er ikke et enkelt menneske på hans bedrifter eller på hans glæde som sådan. Det er islam, der føler så meget, at det, at det overskygger alt muligt andet. Ikke? Altså i virkeligheden.
2: Okay, så, så du, øh, du vil gerne problematisere den her lykkeønskning?
4: Helt klart, især når det kommer fra statsminister, det synes jeg egentlig ikke, fordi så, så, altså, hvor, hvor, skal, hvor skal grænsen så gå? Skal man også ønske Jehovas uh, vidner? Uh, de har jo den her nadvermændedag, uh, det er deres, uh, hvad man sige, højtid. De har ikke så mange højtider, kan man sige, men, mm -hmm. men skulle man også ønske dem uh, det? Altså, så, så ved jeg, at der sidder tidligere Jehovas vidner, som også ville uh, vil, sig så lidt uh, træmmet på. Ikke?
2: Hvad med glædelig jul? Holder den?
4: <laughs> ja, men det er jo efter, ja. Det, og det gør den faktisk, det er en interessant, fordi... Man kan sige, det, det der også adskiller øh, kristendom og islam, og nu er jeg ateist, så det er ikke fordi jeg altså, holder med nogen religion, men, men jeg ser alligevel en, en væsentlig forskel, fordi julen den er blevet sådan en, en, sige, en, en, en tradition, som egentlig ikke bunder i noget religiøst generelt. Altså det, det er ikke det, den gør, men det gør jeg nemlig. Det den bunder i, at man har fastet, eller ikke fastet, man har sultet sig selv en hel måned, hvor man har afholdt sig fra, fra vand og mad osv. Og, og det er også en, en måned, som er forfærdelig, hvis man er eksmuslim i øvrigt, altså, hvor man går og spiser i smug og sådan noget ikke? Mm og, du, og det er det, man... går,
2: går du og spiser i små.
4: Nej, det gjorde jeg, engang. jeg var muslim. Altså, ah, det gik jeg og spiste okay. i små og sådan noget. Og det, var, det, gjorde mange, det gjorde mange af mine venner også, jo, og der er mange derude, som, som går og spiser i små okay. I den her, den her måned, ikke? Det, oh, det en, men det, det er en anden snak, men, men det er det, man egentlig fejrer. Så er det slut den her måned, ikke? Det, det synes jeg egentlig er, er noget fedt, det.
2: Okay, jamen øhm, tak for det, Mustafa.
4: Tak, tak. Goddag. dag. Ja, og
2: oh, så har vi øh, fået... Klaus Pedersen med, som øh, skrev den besked, jeg læste op lige før, hvor han skrev. Hvor er det klamt af vores statsminister? Jeg har, ikke, jeg har til dato ikke set hende lykkeønske jøderne, hinduerne osv. Hvad er det, muslimer skal slikke sådan i røven? Nu siger jeg det bare. Det skriver han ikke. Men hvad er det, muslimer skal slikkes sådan i røven for? Øhm, jeg kan lige øh, tilføje, at øh, Inger Støjberg har også skrevet en kommentar til opslaget, øh, som fik ret meget opmærksomhed. Det var øh, fire punkter mig efterfuldt af Hvorfor til det her æ, Mette Frederiksen-opslag, hvor hun skriver rigtig god i det. Claus Pedersen, æ, hvor, hvad, hvorfor skrev du sådan til, æ, til Mette Frederiksens opslag?
5: Det gør jeg, fordi at jeg bliver af harm over, at vores sædende regering, vi har i øjeblikket med de støttepartier, der er til den forståelsespapir, der er lavet, de i høj grad... Øh, søger deres opbakning og deres stemmer i det muslimske miljø i Danmark. Vi så det jo med Morten Østergaard, inden han trådte ud af Radikale Venstre, hvordan han var rundt i de forskellige moskeer og den slags ting, og, og, og så, sine, så sin frygt. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at, øh, at der er et enkelt tro samfund i Danmark, der skal hyldes, fordi de har nogle religiøse traditioner, de skal, de skal føre ud i livet. Men kan man det, ikke sige, at det
2: står de politiske partier frit for at bruge alle knep, der skal til for at hende stemmer?
5: Jo, det kan, du, det, kan du, det kan du fordeles godt have ret i, men, men jeg synes, det her det er så religiøst en øh, øh, befolkningsmasse, at, at, at hvis den får for mere og mere magt, i, I vores Danmark, som er, som er et øh, øh, kristent samfund, så, så øh, på den lange bane, den rigtig lange bane, jamen, så går vi jo hen måske og får drejet samfundet i, i den gale retning, hvilket det allerede, synes jeg på nuværende tidspunkt, øh, allerede er ved at ske.
2: Claus, ja. hurtigt til sidst, for vi har ikke så meget tid, men hvad var det helt konkret, der var klamt ved lykønskningen?
5: Jamen det er, at hun, øh, hun går ud og hylder øh, en, øh, en idfest øh, for, for, for en, for en, øh, en enkelt... Øh befolkningsgruppe. Jeg har aldrig endnu set Mette Frederiksen gå ind på Facebook og de andre sociale medier og ønske, ønske os normale danskere, som egentlig har bygget det samfund her op, som de der mennesker, de kommer og nyere godt af. God påske, god jul og god pinse og alle de der ting. Men det er altid den der uh, trosamfund der. De bliver blevet hyldet af eneste år, og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det, jeg synes, det er at tage så meget tyk pis på de etniske danske og skatteyder.
2: Alright. Jamen, øh, tak for det, Klaus. Det er jo. God dag. Det er jo. Klokken den er blevet 13 minutter over syv, og øh, jeg hedder Camilla Boracki. Det er en i morgen, du lytter til, og vi sender frem til klokken 9. Og nu skal vi tale om, om, hvorvidt tiden er inde til et MeToo-opgør med Simon Spis. Der er nemlig kommet en ny podcast under navnet Simon Spies Privatsekretær. Og øhm, i den podcast, der fortæller Rejsekongens tidligere sekretær, Susie Shake, hvordan, hun brugte, hvordan han brugte, undskyld, sårbare unge mellem 15 og 18 år, seksuelt, som de såkaldte morgenbolledamer, som øh, mange nok vil have hørt om. Og øh, jeg tænker lige at spille et lille klip fra denne her øh, podcast, som øh, er lavet af Nikolaj Kirk for Podimo.
6: Det er relevant, fordi at der stadigvæk forhåbentlig sidder nogen af Simon Spises tidligere øh, piger, øh, boldedamer ude i landet øh, med følelsen, at jeg har gjort noget forkert. Det er jo sådan med seksuelle krænkelser, af følelser, som skyld og skam følger lige i kølvandet.
2: Men Simon har jo ikke dem til at ligge i seng. Der var noget, de gjorde frivilligt. jo.
6: Ja, det var piger, som øh, kom fra ressourcesvage hjem, som ikke havde lært at sige her til jer ikke længere, som ikke havde lært at tage konsekvenserne af deres handlinger. Og det er her Simons ansvar kommer ind. Han skulle have taget konsekvenserne på deres vegne. Han skulle have øh, mere tydeligt fortalt, at du må godt være min kæreste, og jeg godt give dig lidt penge for det, men det er ikke en tilværelse for dig. Men vi kan godt hygge os lidt her nu, hvis du synes, jeg er noget særligt. Vi snakker om piger, som er under 18 år. Det kan godt være, at Simon var åben om det, men der er stadigvæk offer. Og du kan sige, at selvom Simons piger frivilligt var ansat og frivilligt øh, lod sig bedække, de var jo ansat. Simon Spis piger, var jo allerede ansat, var i gang med et karriereforløb, var i gang med en uddannelse i, nede i rejsekontoret, da de bliver øh, bedt om at gå op i Simons seng, og at de vil få 10.000 kroner, hvis de går op og går i seng med ham. Bare den ene nat.
2: Ja, sidste år øh, ville Simon Spis være fyldt 100 år, og i den forbindelse, der skrev øh, rejse byrådet blandt andet. I hele koncernen lever Simon Spis ånd videre i bedste velgående, og derfor er det også med største selvfølgelig, men i dag fejrer stifteren og livsnøderen, der på alle måder sat kulør på danskerne, såvel som hele rejsebranchen. Anna Thysen, er det klogt at skrive sådan, at Simon Spis' ånd lever videre i bedste velgående, og godmorgen?
7: Godmorgen. Mm, altså, nu øh, kan jeg jo bruge et gammelt øh, udtryk, det hedder set i øh bagklogskabens skaben, solidt klar lys, så er det jo ikke. Men, øh, men det virker jo ikke som om, at, øh, at, at der har været nogen altså, bevidst viden om, hvordan han også var. Øh, så så det, jeg har også været inde og, og kigge på alt det, og det er også sådan helt... Altså han, han virker jo øh, som Danmarks på, svar på Epstein eller, eller winegate øh, Øh, uden at jeg skal lave en, en til en sammenligning. Men det er da i hvert fald noget af det værste, vi har hørt sådan øh, i, i, den, i, i den slags branche. Mm. Så, så, men, men altså, det er jo en anden tidsånd, og folk har jo accepteret det dengang, altså som der også blev sagt før. Øh, altså, man vidste godt, han gjorde det, men, og man billede det jo faktisk. Og det gør jo, at det kan godt blive svært at og se det øh, med de der helt nye øjne og komme igennem med alt for navneændring øh, af spis rejser til, at han ligesom skal udskrives af historien. Men øh, jeg skal ikke kunne sige, øh, hvordan sådan en den kan rulle, og så kunne det være, at man kunne, ville blive enige om det.
2: Jamen lad os nu sige, at den ruller på bagkant. Der er måske nogle af de her øh, morgenbollepiger, der står frem, og, og så videre. Altså, kan man så bære for sådan et stort rejsebureau, vil det så være klogt at bære hans navn? Eller vil det være, altså i et kommunikationsperspektiv? Ja, ja, det er det... klart. Ja,
7: altså nu taler vi jo for det første om et, et brand, der i hvert fald direkte over for kunderne. Det er jo charterrejser. Det er nok ikke de mest vogue people, der, bruger, der, der tager på den type charterrejser. Så umiddelbart vil jeg tro, at, at, at man godt kan stå igennem det. Man må også sige, at er jo ikke ejet af familien mere. Mm. Det er Peter Stordalen, der i, i Norge, der på et, Jeg tror, at altså, går ud fra, at han ejer øh, flere rejsbureauer, eller relativt nemt måske også bare at give en anden slags manøvre og lade som om, at det havde vi planlagt i 100 år. Nu hedder det Stordalen charter, eller et eller andet. Mm. Altså, det, det kan han faktisk godt, så jeg ser faktisk ikke det som det største problem. Øh, det er, hvor jeg tænker, han måske skal sidde og tænke sig om nu, det at gøre det øh, relativt hurtigt, og måske altså, i stedet for ligesom at først få alt balladen, og så gøre det. Men som
2: krisikommunikation, kunne det ikke være et, et godt træk, bare at sige, nu ligger vi navnet for os?
7: Jo, det kunne det. Øh, måske... Altså Øh, altså, måske kunne han godt være bange for, at der er stadigvæk en del mennesker, der sådan siger, prøv at høre, manden er død, man kan ikke forsvare sig, og vi ved ikke, om det er rigtigt. Han var et kæmpe tilskud til Danmark, nu øh, må vi lige slappe af. Så derfor kunne man godt overveje, at de frygter sådan lidt, at det i første omgang vil have en, øh, en, en dårlig effekt på, ikke på brandets kun, men altså på selve omsætningen. Men altså, hvis man samtidig pakker det ind i, at det øh, har man været... Det har man ville hele tiden, og man kan godt se, at, at man har ikke det den nye viden, og nu tager vi simpelthen lige at ændre det og slå det her sammen med et af de andre rejsbroer eller tage et mere et navn, der er tættere på stortændens eget brand. Så mm. Det tror jeg simpelthen godt. Jo, det vil jeg det vil jeg, altså jeg. håber, de sidder og taler om det i et eller andet møde nu.
2: Det ville du i hvert fald gøre, hvis du var ansat ja. der, Anna Tysen, ja. Du er kommunikationsekspert og indehaver af pr We WeDo. Tak fordi du var med. Tak slet. Vi fortsætter faktisk med øh, det her, til trods for, at øh, der er gang i den inde i på Facebook, hvor man også kan følge med på vores livestream. Claudia Andersen siger, stop nu, det er me too, i der, og Susanne Kjellerup, og lad nu Simon S. hvile i fred. Men det kan godt være. Det er jo øh, faktisk noget, jeg synes er ganske svært. Altså, kan man Ligesom give folk en tur i øh, MeToo-folkedomstolen, MeToo-karusellen på bagkant. Kan man, altså skal, man, øh, skal man have sådan en woke-vikkelse på bagkant? Det, øh, det er jo sådan lidt svært at vurdere. Skal man øh, omskrive historien og, og så videre? Nu skriver Kåre Hansen, kan jeg se, at øh, Simon Spies var en stor mand. Det er jeg sikker på, at han var. Men man kan jo godt være både en stor mand og krænker på samme tid. <tryk> Nå, nu skal jeg tale med Torben Havgård, som er medlem af Manderådet. Og Torben, øh, tænker du, at øh, Simon Spies morgenbolledamer var sådan et systematisk misbrug af unge piger?
8: Nej, det tror jeg da ikke, det var.
2: Okay. Hvad, øh, Så når hans sekretær går ud og siger, at det her foregik, og det var unge sårbare piger. Så taler hun usandt, eller hvordan?
8: Nej, det tror jeg da ikke. Men, men øh, hvem siger, de var sårbare? Og, øh, det den ene ja, det ting, siger hun ting, jo. En anden ting er jo, at øh, så vidt jeg forstår, så var så det jo frivilligt. Altså, det, de, var, de var ansat. Øh, de gjorde det øh, efter egen fri vilje.
2: Men er det ikke lige netop der, den ligger? Altså hele pointen med MeToo er vel netop, når folk er ansat, så er der sådan en underliggende... Jeg skal sige? ikke et tvang, men, men der er et magtforhold, som gør, at man kan gøre ting, man ikke ville have gjort, hvis man ikke var ansat, for eksempel.
8: Men, men det, altså jeg synes, i det hele taget synes jeg jo, at, at hele den her MeToo-krænkelseshistorie, den er jo stukket helt af. Altså man, man, man ser jo krænkelser alle vejen efterhånden, og og at, at gå tilbage i tiden, og kigge på den måde, som han markedsførte, sin, sin rejsevirksomhed på, og, 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 og hvor, hvor han havde unge kvinder, som, som blev ansat hos ham og som var hos ham. Og vi skal lige huske på, at vi er i en tid, vi er i en tid, hvor, 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 det, var, hvor det var lovligt at producere børneporno og sælge børneporno her i landet. I øvrigt i støttet af, af, af venstrefløjen Øh, hvor, hvor kvindefrigørelsen og den fri seksualitet osv. Øh, var oppe i tiden. Der var også nogen dengang, der sagde, at det her, det er ikke særlig godt. Men øh, det, det, der blev munden lukket på dem. Øh, så, så, så vi skal huske på, at vi skal kigge på ting, der sker i en bestemt tid, i en bestemt kultur, og det kan vi ikke komme med nutidens briller og begynde at dømme over. Og vi kan godt have en holdning til at det var måske ikke specielt smart, men så vidt jeg ved, så er der ikke foregået noget kriminelt.
2: Mm. Og det er der, den ligesom skærer for dig. Ja, er, fordi man kan sige, at en... det, det trækker ja. jo også tråde op til nutiden, fordi de ligesom stadig brander sig på, øh, på Simon Spis. De deler navn med ham, det her rejsebureau. Men også skriver de i forbindelse med en hyldest af hans 100 år, at Simon Spises ånd lever videre i bedste velgående, ikke? I hele ja, koncernen. Der en,
8: og der er lavet en film om ham. Mm. Ja, og, og, øh, og så længe at kunderne de køber rejser, og de ikke på den måde fordømmer ham ved, at være med at købe øh, spisets rejser, så, så, så længe der ikke er foregået noget kriminelt, så er der ikke, så, så skal vi ikke komme og begynde at dømme det på nuværende tidspunkt.
2: Så det er op til at kunderne at afgøre i virkeligheden.
8: Ja, det er det. Det, det er sådan, så noget ordner markedet af sig selv. Og jeg øvrigt vil jeg sige, at jeg synes, at det er det, jeg fornemmer i de her tider i øjeblikket, at en meget, meget stor del af den danske befolkning synes, at det her krænkelsesysteri, det er stukket helt af.
2: Men nu den, vi, nu var men... vi I
8: tb 2 der var vi tilbage 20 år tilbage.
2: Mm.
8: Nu, er vi så, nu er vi så før 50 år tilbage hvor vi skal begynde at vurdere og dømme noget på noget, man har, øh, man har fået etableret her i, i, i de år her. Og hva, hvor langt skal vi tilbage og begynde at fordømme historien?
2: Det er, jo, det er jo meget individuelt, hvor længe man synes, man skal gå tilbage. Men jeg tænker på, hvordan, øh, hvordan ved du, at så mange er trætte af det?
8: Det er, at man at høre. På, altså snak med befolkningen. Hør, hvad folk siger rundt omkring. De ryster på hovedet af det her.
2: Men er, det, er det en undersøgelse, du har lavet, eller det, det er bare fordi, man kan jo godt få et indtryk, hvis man bevæger sig i forskellige cirkler. Men ja, hvis, hvis man skal have hele behold, befolkningens mening, så bliver man jo nødt til at lave en, en ægte undersøgelse. Det vil jeg bare høre, om du ja, har gjort.
8: Ja, ja, det kan vi sagtens lave, og det synes jeg, vi skulle gøre. Lad os få lave en rigtig undersøgelse af, hvad den danske befolkning synes om hele det her krænkelsesysteri. Kan, kan I
2: ikke gøre det i manderrådet. Det lyder det som nok. Det kan vi Fantastisk, Orben Nu er tiden løbet ud for os, men uh, tak fordi du var med.
8: I øh,
2: der var en mand, som jeg rigtig gerne ville tale med i forbindelse med <coughs> det her Simon Spis. Øh, hvad skal man sige? Den her podcast, der er kommet ud, øh, hvor hans, sekretær, hans privatsekretær fortæller om, at han, øh, han simpelthen har krænket og misbrugt unge sårbare piger som de her damer. Og den mand, jeg gerne ville tale med, han hedder Peter Olbæk Jensen, fordi, og det er uden sammenligning til, til det, jeg lige sagde før, men, men det er vel på en eller anden måde en, en form for moderne Simon Spies. En levemand, der er sådan øh, lidt ligeglad med, hvad, hvad andre siger og tænker om ham. Øh, og Peter Olbæk tror jeg nok, at vi har fået med sidst i programmet, altså sådan noget 10 minutter i 9. Josefine Fock, øh, var Simon Spies damer et systematisk misbrug af unge piger?
9: Altså, i den beskrivelse, der er øh, af den pågældende journalist, der, der må jeg jo nok sige, at der, der virker det jo sådan.
2: Okay. Øhm, og tænker du godt, at det ligesom skal have en indflydelse, det her med at kigge 50 år tilbage i tiden, øh, så finde ud af noget nyt, og så skal det have en indflydelse på, hvordan vi betragter både historien, men måske også rejsebureauet i dag?
9: Jamen det vil det jo automatisk få. Altså det, at man får indblik i, hvordan tingene foregik på den måde, og, og med den, hvad skal man sige, den måde, vi, vi ser på tingene i dag, og... Og jeg synes jo heldigvis, vi er blevet klogere på, hvordan vi skal, vi skal behandle hinanden. Der er det da klart, at det vil få en indflydelse på, hvordan vi tænker om Spis, og om hvordan han drev sin, sin virksomhed.
2: Okay, så det, der taler du ligesom om, om, hvad der vil ske hos den enkelte, eller folkestemningen måske, der omgiver Simon Spis. Men hvad med selve, hvad skal man sige, selve koncernen? Skal de også lægge afstand til ham? Åh, oh, det ved jeg. Altså,
9: yeah. altså, jeg synes jo på den måde, at, at, at... sådan er det jo altid, når man, øh... når man graver i historien og så ser på, hvordan, hvordan, hvordan det ting er opfattet på det pågældende tidspunkt, og er der nogle faktuelle ting, som man måske ikke var opmærksom på på det pågældende tidspunkt, eller var der noget, man var opmærksom på, men som folkestemningen var en anden omkring. Altså, alt sådan nogle ting skal jo influere, og, og det der da klart, det, det skal da også influere i koncernen, hvordan de, hvordan de ser på deres skaber, kan man sige.
2: Mm. Så... So... Mm. Var det et de ja eller nej til, at de skulle ændre navn?
9: Nå, ændre navn? Nå, men ja. jeg, har, jeg, har, jeg har ikke været en del af det. Jeg har desværre ikke fået haft mulighed for at høre jeres program hele vejen. Ah, det, 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 det synes jeg, det må de sådan set selv om. Altså, det, det har jeg ikke sådan nogen holdning til. Det, det, jeg har en holdning til, det som jeg synes er vigtigt, det er, at vi alle sammen bliver klogere. Og at... Øh, og at øh, at vi forhåbentlig ikke vil opføre os på den måde i dag, og at hvis Spis havde ledet i dag, jamen så ville han heller ikke have opført sig på den måde, fordi tiden er en anden. Om koncernen skal ændre navn, det, det, har jeg, det, synes jeg, det har jeg sådan set ikke nogen holdning til. Det synes jeg ikke umiddelbart, fordi det er jo Spis, der er grundlægger, Men, men, men det er klart, at man bliver nødt til at tage afstand fra den måde, han, han misbrugte systematisk de her unge kvinder på.
2: Mm, men hvordan, hvordan skal man så tage afstand? For et er, hvis øh, koncernen går ud og siger, at vi tager afstand. Det ved vi jo godt, det er det nemmeste i hele verden. Så... Ja,
9: jeg tror, at det der med, at vi alle sammen, altså, bliver, altså, alle sammen bliver klogere på, hvordan tingene skete dengang, altså, det er jo lidt ligesom, når du ser på historieskrivningen om 2. verdenskrig, at øh, i mange, mange år har vi alle sammen gået og troet, at vi alle sammen var frihedskæmpere, og, og, og alle var frihedskæmpere, ikke? og så er der jo blevet udrullet mere og mere, at øh, det var vi måske ikke alle sammen osv. Øh, det, det er jo vigtigt, at vi bliver klogere på historien, så om det, om det får den konsekvens, at koncernen ikke skal hedde spis mere, det har jeg sådan set ikke den store holdning, til, men det er jo vigtigt, at de mennesker, der også arbejder i spiskoncernen og spiskoncernens ledelse øh, tager afstand fra, sådan skulle man selvfølgelig ikke have, have opført sig i dag.
2: Så i virkeligheden hører jeg dig sige, at det her med at kansle ting og folk, og især på bagkant måske, det er ikke noget, du tænker, man skal. Du vil hellere bare information og oplysning og viden.
9: Jeg, jeg synes, det er utroligt. Det er jo meget, meget forskelligt om, om øh, hva, hvad, det, altså, hvad det handler om og hvordan man skal gøre det. Øh, jeg synes, at øh, man skal også passe på, at man ikke øh, Altså, at man ikke... Altså, i virkeligheden, hvis man kan man sige... Hvis spiskoncernen ændrer navn, så de ikke hedder spis mere, jamen, så glemmer vi måske den her del af historien, og jeg synes, det er utrolig vigtigt, at der er opmærksomhed på den, og at vi, og at vi, vi ved, at, at den her... Altså, det var måden, han kom frem, og på den her måde skal vi, skal vi ikke gøre tingene i dag. Altså, jeg vil hellere sørge for, at der er opmærksomhed på det, og at vi, at vi lærer af det. Om der så skal jeg ændres navn, eller ej, det, 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 har jeg ikke, det har jeg ikke lige nogen mening om. Eller nogen
2: Josefine Fock, lige her til sidst. Jeg snakkede lige med Torben Havgård, som er medlem af Manderådet, og han sluttede interviewet med at sige, at han mente, at altså, en stor del af den danske befolkning var rigtig træt af den her krænkelseskultur, som den bliver kaldt. Du har jo været politisk leder for Alternativet. Jeg tænker, du bevæger dig i nogle andre cirkler end, end Torben Havgård. Er det også din fornemmelse, at et flertal er? træt af krænkelseskulturen og MeToo og, og kænsle og wokeness og alt det der?
9: Altså, jeg tror ikke, hvis du spørger størstedelen af kvinderne, øh, så må jeg sige, og, og jeg bliver uendelig træt af det der med, at man kalder det krænkelseskultur og krænkelsesparathed. Mm. Jeg synes, det er utrolig vigtigt at få, få opmærksomhed på de ting, der er sket og, og at vi alle sammen kan lære af dem. Og jeg er rigtig, rigtig glad for MeToo-debatten i forhold til at få opmærksomhed omkring, at der, der er visse måder, man ikke skal opføre sig på. Men er der ikke også den
2: mulighed, at du, ligesom, bare det gør jeg også selv, det kan jeg lige så godt sige, bevæger os i nogle cirkler, hvor at, øh, man har en, en anden holdning, en anden vækkelse på den front?
9: Det kan der godt være, men øh, der må jeg så bare sige, at øh, der vil jeg så gerne være med til at tage ansvaret for, at vi holder fast i, at MeToo-debatten øh, er vigtig. Det er utrolig vigtigt at få opmærksomhed på, på de sager, der er foregået, og det er utroligt. Altså, jeg er så glad for, at jeg tror at simpelthen ikke, en spis vil kunne have drevet sin virksomhed på samme måde i dag. Jeg er faktisk helt overbevist om, at det ville han ikke have kunnet. Og det er jeg bare rigtig, rigtig glad for. Jeg synes, det er... Det er overhovedet ikke på sin plads at drive en virksomhed, øh, øh, hvor man har systematisk sex med, 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 med piger, der er under 16 år, og, øh, og, og så helt, altså helt, helt unge piger på den her måde, og sådan som det også er kommet frem, piger, som jo kommer fra dårlige sociale lag. Så nej, jeg er på ingen måde træt af, af hele den her MeToo-debat. Jeg synes, den er utrolig vigtig, og jeg, jeg håber den fortsætter, og jeg håber, at vi bliver ved med at lære af fortiden.
2: Tak for det, Josefine Fox, selvstændig rådgiver er altså, som sagt, tidligere politisk leder for Alternativet. Tak skal du have. Og så skifter vi spor. Klokken er blevet næsten 7.33. Du lytter til en uafhængig morgen, hvor vi nu skal tale om, om Trine Bremsen og den socialdemokratiske regering er hygleriske. <tryk> Tilbage i december 2020 var det ifølge den daværende forsvarsminister Trine Bremsen en dårlig idé at afskaffe forsvarsforbeholdet. <tryk> De her udtalelser, dem kom hun med i DK4's program Europa i en verden i opbrud, hvor hun debatterede med Venstres Jan E. Jørgensen. Og jeg tænker, at jeg lige vil spille et uh, lille klip, hvor Trine Bramsen, hun, uh, hun udtaler sig om det her.
10: Jeg tror, det der er, det der er bekymringen, det er, jo, det er jo ikke de operationer, der er nu i, i EU. Det er jo, hvad er det, det udvikler sig til? Hvad er det, det kan udvikle sig til på den lange bane? Og der må jeg bare sige, at vi har jo set på mange områder i EU, at vi er tiltrådt noget... Og lige pludselig har vi ikke stået selv og været, været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark. Og det er jo en reel bekymring. Jeg synes, vi har gentagende eksempler på, at, at, at det er sket. Hvad, og der tænker, synes jeg, at det er helt hvad tænker, du,
5: hvad tænker du, det kunne så være på forsvaret?
10: Pludselig at det ikke er os selv, der beslutter, hvor det, vores soldater skal sættes hen? Det er simpelthen
7: forkert.
2: Ja, så vidt Trine Bramsen altså i december... 2020 på DK4. Margrethe Augen, øh, har Trine Bramsen ret i sit argument her? Og godmorgen.
11: Godmorgen, godmorgen. Ja, jeg kunne ikke helt høre det rigtigt, så det er lidt vanskeligt for mig at svare på. Okay, Hvis men du så lige, kan jeg lige opsummere det. det.
2: Ja, ja. Det hun siger, det er, at øh, vi har set på mange områder på, e på EU-området, at vi er tiltrådt noget, og pludselig ikke selv har været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark. Vi risikerer, at pludselig er det ikke os selv, der beslutter, hvor vores soldater skal sendes hen. Altså det hun mener det er, at man har set en tendens i EU, hvor at, øh, vi ligesom har troet, at vi har kunne øh, have noget magt i Danmark, sætte noget selvbestemmelse, så lige pludselig er det ligesom glædet ud mellem hænderne på os. Det er i hvert fald sådan jeg forstår det.
11: Og har ja, hun ret i det? Håber, der er ikke det. Jeg håber da ikke, det er det, hun har sagt. Hun ved, at hun har været minister. Hun ved lige så godt som mig, at der ikke er noget med ud af hænderne. Vi er med i en fælles demokratisk beslutningsproces, hvor man sidder med i det fælles. Og hvis det drejer, altså, Så det er hende, som besluttet noget. Jeg har ikke set noget lige pludselig glædet ud af hænderne på mig. Mm. Jeg har set at nogle gange, jeg har tabt et valg, og så er der ting, der går anderledes, men det er jo demokratiets bistre vilkår. Nej, men det, er det, hvis hun bruger det med henblik på forsvarsforbeholdet, altså forsvarssamarbejdet, mm. så har hun slet ikke ret. Fordi der, det er så låst i det, vi kalder det mellemstatslige. Det vil sige, at det kan kun vedtages i enstemmighed mellem alle lande. Og det er åndkøbt sådan, at selvom... For eksempel nu Danmark stemmer for en aktion i Mali, hvor man så har en fredsbevarende aktion. Selvom Danmark altså synes det er fornuftigt at gøre det, og, og godt vil bakke op om det. Men hvis Danmark siger, vi vil ikke selv være med, vi vil ikke selv sende tropper, og det er det, det, du er her for os, så kan man sige nej. Og der er intet, som i intet, der tyder på, at den øh, beslutningsmodel vil blive ændret, og jeg vil så også sige, at hvis den skal ændres, hvis vi kommer i en situation, hvor der bliver behov for at ændre den, så kræver det altså en traktatændring. Mm, og det altså det vi går fra mellemstatsligt til overstatsligt samarbejde. Ja, altså hvis vi skal til at kunne bruge flere flertalsafgørelser, og have en mm. integreret beslutningsproces, overstatsligt, det lyder så sådan fjernet, men mm. altså have en integreret beslutningsproces med, med flertalsafgørelser, hvor så veto kan vi simpelthen Ja, og ja. til gengæld få indflydelses- og forhandlingsretten. Det er sådan en til at sige. Mm. Men det der ville det her. Men det kan ikke lade sig gøre overhovedet i traktaten uden en traktatændring. Man kan sige, at på nogle områder kan man lave det, der hedder en passerelle. Det vil sige, at hvis alle i enighed siger, at vi vil godt kunne afgøre for eksempel selskabsskatter, altså hvor det er dumt, at vi ligger og konkurrerer og med hinanden. Der kan vi godt sige, at her vil vi i enstemmelighed beslutte, at vi går over til flere satsafgørelser. Det vil sige, at der bruger den såkaldte passereglet. Men der står utrygt i traktaten, at den må ikke bruges, når det drejer sig om forsvaret, hvor skal det ske. Med et traktatændring.
2: Findes der ikke et og det, eneste sige, der,
11: eksempel, og der skal til, for det? Findes eksempel.
2: der ikke et eneste eksempel i EU, hvor det er gået fra mellemstatsligt til, ja, overstatsligt, der kaldt det, øhm, altså hvor det ligesom øh, ikke har krævet en traktatændring? Hvor det
11: er sket? Altså, ja, det, var det, lige, det var det, jeg lige prøvede at sige, at, det er, at der er områder, hvor det kan altså gøre det nu altså det er meget meget svært. Mm. Øh, fordi det kræver enstemmighed. Altså alle lande skal være enige, hvis man skal kunne gå over til stemmighed. Men den model, som er, til, at er lovlig og mulig i loven, men som du kan høre, er meget vanskelig, fordi alle skal være enige. Men den model kan ikke bruges, når det drejer sig om forsvaret. Der skal der en altså en folkeafstemning, altså en traktalindring til.
2: Alright, så når, når Trine Bramsen sidder og siger, vi har set på mange områder, på EU-området, at vi er tiltrådt noget, og pludselig har vi ikke selv været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark.
11: Altså, du kan sige, at der har været danske øh, bønder, og så åbenbart har måske har overtalt Venstre, til at sige, at der skal bruges meget mere gødning. Og øh, så sidder man i en forhandlingsproces med de andre lande i Europa, og også i Europaparlamentet. Og så er der altså et stort flersat, flersat for, at vi på grund af naturens tilstand, vil have skåret ned i dødningsforbruget. Mm. dødningsforbruget. Gødningsforbruget, ja. Vi skal og der kan man da godt risikere, at Danmark bliver stemt med. Det hedder demokrati. Men det er ikke, fordi vi sådan pludseligt er glædet over. Det er alt sammen noget, der foregår inden for områder. Vi har afgjort med hinanden i enighed, at det, er, det vil vi løse i fællesskab. Det er hele er EU's pointe. Så jeg forstår ikke rigtig, hvornår der er nogen, der er talt funktion på hende, ja, ja, hun ja. har taget funktionsbrede. Ja, jeg synes,
2: det er mærket. Altså, hun er jo ja. forsvarsminister på det her tidspunkt, jeg hvor hun, forstår, hun ja. udtaler det. Hvorfor? Og jeg synes, altså nu sidder jeg bare her som uh, almindelig vælger. Ja.
11: Og, det, kan det kan jeg ikke forstå, altså, hvordan hun siger. Nej, det
2: kan jeg ikke. Jeg vil sige, at det bliver ret svært at navigere <laughs> i den her debat. Jo, fordi der sidder nej. hun og debatterer med, med Janne Jørgensen. Ikke? Det er en forsvarsminister. Hun siger noget, som du siger her, er, altså direkte forkert. Hvordan nej, i alverden skal, ja, skal man navigere nu, i det? Nu,
11: ja, nu skal du høre her. Hvis du er virkelig interesseret i det, så er det altså ikke ret svært at få fat i de bestemmelser i, i traktaten. Det er øh, ti øh, linjer her og fem linjer der, som viser som tydeligt, at man kan ikke gå fra enstemmelighed til flerstemmelighed inden for forsvarsområdet, uden at det sker ved en traktatændring, det vil jo en skabt proces, hvor det som et minimum i Danmark skal til en forhvervsstemning. Mm. du at der er sjov, det, står der, det kan da godt være, at hun sidder og siger noget andet, men det står der. Og, og jeg kan sige det endda så, øh, hvis den her er at selv det der er, vedtaget i EU, det er altså inden for fx fælles våbne så man ikke spilder penge, og de skal kunne fungere sammen. Det er reelt ikke kommet i gang.
2: Men ved du, hvad der er rigtig sjovt, Margrethe Augen? Altså det, nej. vi skal til at runde af, men... men da jeg snakker med Morten Messerschmidt, så jeg jeg lidt ja, samme problem. Ja, han jeg ikke ud det. Han <laughs> ikke det. det var om forsvar, Det gør du også lidt det nogle det gange. Du buller også lidt derud af. Men, men prøv at høre. I, Nej, bento. I henviser begge to til lovtekster. Altså, så, ja. så, så i virkeligheden er det måske bare det, man skal gøre. Det, det er noget, I er Nej. enige om. Læs traktaterne. Du, hvad, nu, læs bestemmelserne. Det
11: er ikke færdigt, det du siger nu. er ikke færdigt. det nu. meget godt. Morten han siger... Ja, du siger det Du er set ikke med Lita Br <laughs> øh, øh, det er slet ikke Nej, Nå, men det faktisk med det, dig. Der altså, du
2: henviser også til, at ja. man skal læse bestemmelserne. Det synes jeg, det lyder som ja. rødt, ikke? Eh?
11: Og nu skal du høre, ja. så kan du gå ind med selvsyn og konstatere, mm, at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er noget der er brøv. Og det er det samme, med siger. Og, mæs, ja. og det, er bare, det er bare meget skønt, at din to synes, at man skal gøre det. Nej. Jeg, vil være. jeg kan jo ikke diskutere med en, som siger, der kommer nok et spøgelse, og der kommer nok en storm, og der sker, og man kan aldrig vide. Og jeg kan da aldrig vide, om, øh, hvad, hvad, hvad sikkerhedssituationen kan udvikle sig sådan, så der for eksempel kan komme en enstemmighed en om, at nu skal vi gå til sådan noget. Men det har lange, lange udsigter. Og så kan man ikke sige, at vi kan jo aldrig vide, om vi øh, pludselig står i den øh, for forfærdelige situation. Men der er altså intet, i det vi diskuterer i øjeblikket, der peger i den retning, der skaber man altså til spøgelser, ejer man meget, meget rigtigt, og nok er virkelig en sønsyggeater. Det er øh, det. helt galt. Skal du med os
2: synes,
11: Jamen altså, jeg, jeg, det er en jeg, jeg ved, at hun gør mange gange, så jeg overrasker mig ikke. Men han kan ikke dokumentere det, hvis du lægger teksterne på læseren her. Så kan han ikke sige, at ja, han kan godt spande kun lige rundt og sige, at det der klogt ud. Men, men at, du har helt været, at jeg skal, noget, skal søge psykiater? Ja, han går er så bange, for han er lidt ondt af ham. Han er så bange for sådan ting. Men mener det, du det helt seriøst? Altså, undskyld, jeg prøver lov til at lave lidt pjat også. Men jeg mener, at den måde, han går rundt og laver skangkampagne, også overfor sig selv, det tyder der på, at ja, han er meget, meget bange. For det står ikke ingen steder, at det kan ske. Jeg var, jeg jeg var, ellers,
2: jeg var ellers lige så glad, Margrethe Augen, fordi både du og Morten et henviste til, at jeg skulle læse EU-traktaterne ja. og, og lovteksterne, så var ja, der jo noget, I, det, I var, var enige om. Så
11: dør du. Nå. Det overgår du Nå, ikke at gøre. På. Men jeg vil gerne, hvis du reelt er interesseret, så vil jeg gerne sende de tre fire øh, paragrafer, der, der kan overbevise dig om, hvordan det her ser ud. Vil du ja, det er en aftale. Det kan jeg godt gøre. Så hvis du lige sørger for, at jeg får din mailadresse, så sender jeg de tre fire afsnit, så skal sørge for at skære løbet af du se det. det.
2: er bare en aftale, Margrethe aften. <laughs> det er godt. Prøv God dag. og. Altså EU-parlamentsmedlem fra SF. Det er, det er altid altså en, øh, en karusel at snakke med Margrethe Augen på en god måde. Det, det, jeg synes, det, det er en fornøjelse for mig. Jeg kan rigtig godt lide at tale med politikere, som hvad skal man sige, ikke taler ud fra et talepapyr, eller ikke taler ud fra, at de har fået at vide, at de skal sige sådan og sådan. Det kan man mærke på Margrethe Augen. Hun taler simpelthen fra hoften og... Øh, og det gør det altså unægteligt mere underholdende og oplysende i øvrigt, fordi så kan man få mere direkte svar på sine direkte spørgsmål. Godt. Nu skal vi øh, altså blive lidt i forsvarsforbeholdet, men ikke tale med en politiker. Nej, vi skal tale med Peter Viggo Jakobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Og spørgsmålet er, om øh, politikerne de simpelthen lyver ved afskaffelsen, øh, eller om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Fordi ifølge Lektor ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen. Så er det ikke korrekt, når citat, danske politikere påstår, at forsvarsforbeholdet skal afskaffes af hensyn til Danmarks territoriale forslag. Forsvar undskyld. Det siger han til mediet Arbejderen. Peter Viggo Jacobsen, forklar lige, hvad det er, du mener, og godmorgen.
12: Jamen, godmorgen. Øh, jamen, altså, det der det, 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 jeg synes, det er bare sagt, det er, at Æ, hvis, øh, at dem, der tager sig af äh, territoriale forsvar, altså den her, hvis der er nogen, der angriber et EU-land eller et NATO-land, ja det er NATO. NATO sidder på det territoriale forsvar, øh, og dem, der er bange for at blive angrebet af russerne, de hænger deres hat på, at amerikanerne og NATO kommer og hjælper dem. Og det er jo præcis også derfor, at Finland har meldt sig ind, eller nu, nu arbejder pænt hårdt på at blive meldt ind i alliancen, fordi de godt ved, at hvis russerne angriber, så kommer EU og hjælper
2: og det er, fordi du gerne vil markere, at EU-forsvarssamarbejdet, det er ikke en forsvarsalliance?
12: Øh, nej, det er jo bare et forsøg for at forklare, at, at EU's militære rolle ser anderledes ud. Og man kan nok bedst forklare det med, at der egentlig er en, 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 en form for arbejdsdeling, hvor at, hvad det hedder, NATO tager sig af men mens at de militære operationer, som EU øh, laver... De, er, de fokuserer mere på øh, de trusler, der kommer fra, syd, øh, fra Afrika i form af migrationsstrømme, ustabilitet, terrorisme og så andet. Men... Der hvor EU har gået ind og opereret, det har været øh, pirateribekæmpelse, det har været stabilisering af, 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 af Bosnien. Og så er det også forskellige træningsmissioner rundt omkring i Afrika, hvor de træner lokale styrker, så de kan tage vare på egen sikkerhed.
2: Men kunne man ikke sige, at nogle af de missioner, altså bare nogle af dem, var sådan en indirekte beskyttelse af, ens, af vores territorier? Altså,
12: altså, så, så er du over i, hvad det hedder. Øh, jamen, altså det spørgsmål, jeg fik af journalisten, det handlede omkring konkrete militære trusler. Mm. Hvis vi ser på andre former for, for trusler og mod territoriet, og du ser flygtninge som en trussel mod territoriet, så er det jo korrekt, at der spiller EU en, en rolle i det, der hedder Frontex, i de her operationer, som man har ned i Middelhavet. Og der er også nogle af de militære operationer med frisklige, som man laver ud fra, øh, fra kyst som man også kan sige, er med til at beskytte de EU's ydre grænser. Men der taler vi jo ikke om, om militære trusler som om Rusland, men her taler vi om migration, flygtningestrømme, kriminalitet, terrorisme og den slags ting. Så det var sådan set, det, det jeg forholdt mig til, da jeg fik det spørgsmål.
2: Mm. Jeg synes jo, det var spændende, det her citat, fordi du... Øh du skriver eller du udtaler at det ikke er korrekt når danske politikere påstår at forsvarsforbeholdet skal afskaffes af hensyn til Danmarks territoriale forslag forsvar du har lige forklaret øh, hvorfor nu kan jeg godt tænke mig at spørge hvilke politikere er det helt præcis som øh, som påstår det her
12: der har været flere ud argumentere for at det hører når man ja ved det hører det hører støtte EU så er det går EU i U.S. missionen skal være med til at, at, at beskytte os mod Rusland, og det mener jeg simpelthen ikke er korrekt. Det er ikke den rolle, som som det her I hvem, de hvem er det der de, har påstået det? Hvis de, hvis, de får, hvis de får en større militær rolle, end hvis de får en større hedder, end de har i dag. Mm. Det vil kun, det vil kræve at, at USA ikke at det hedder i, I ikke længere i Europa eller noget af det hedder.
2: Men, men hvem er det, der har påstået altså, det her? Jeg har, hørt, jeg har da hørt
12: forsvarsministeren gå ud og bruge det som argument til, ja, at ja. Det mener jeg simpelthen, at jeg er ret.
2: Mm. Er der andre end forsvarsministeren?
12: Jeg flere, for jeg, jeg, jeg kan ikke sætte andre navn på end det. Jeg beder mærke i, at jeg har hørt forsvarsministeren sige, sige det i Folkeheden.
2: Altså er i Bødskov? Ja,
12: correct.
2: Alright. Jamen, øh, det er bare fordi, at det, det kunne jeg da godt tænke mig at forholde ham i virkeligheden, alt det, du siger her. Øh, godt. Ved du hvad, jeg tror, det var det, Peter Viggo? det er super. God dag. I lige imod. Hej, hej. Ja, så ledes Peter Viggo, altså lektor ved Forsvarsakademiet.
1: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: På vores app, her på Den kan man høre nogle af vores helt egne programmer. Vi har et øh, program, der hedder Oppositionen. Det er lige nu beværtet af Rasmus Jarlov fra Konservative. Så har vi også et program, øh, der hedder Snyd og Bedrag. Det er med Morten og Peter Marstal, som ligesom undersøger smuthullerne i virkeligheden i det danske samfund, i alle afskygninger. Det kan være alt fra, hvordan man snyder i skat til, hvordan man snyder ved jobsamtaler og så videre. Det spænder ret bredt. Så det kan jeg virkelig, virkelig anbefale, det program. Og spionchefens hemmelighed med vores egen chefredaktør Asker jul, som altså følger Lars Finsen-sagen Sagen om den fængslet øh, chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Og derudover, det, det var vores egne programmer, de tre der, og derudover så har vi et øh, ret bredt udvalg af nogle ganske gode podcast. Øh, vi har de syv dødssynder fra elektronister, medier med Christiane Vejløg, så har vi Anders Kjærhuls, aflyttet i garagen, og Sjøtministeriet med Michael Sjøt. Og øh, vi tilføjer hele tiden mere indhold til, øh, til appen, vi vil også gerne dække denne her live-flade. Men det kan vi kun, hvis I bliver medlemmer. Og det kan I blive på flere måder. I kan gå ind på www.duah.dk Og så kan I uh, melde jer til. I kan også skrive en uh, sms til 1245. Skriv et uh, U og et A i versaler. Så får I et, uh, et link til, hvordan I kan blive medlem. Det koster 59 kroner om måneden. Og så støtter I altså... Fri og uafhængig journalistik. Vi får intet mediestøtte. Det er kun de beløb, som I støtter med, vi, øh, vi simpelthen kører rundt på. Jeg har lige godt små 4-5 minutter til den næste kilde, som øh, i også er øh, under temaet Forsvarsforbeholdet. Men øh, inden jeg får kilden i studiet, vil jeg gerne lige tage nogle øh, nyheder. Og vi starter med en glædelig en. Det en, som, som både overraskede og glædede mig ret meget. For i går aftes, der blev den 13-årige pige, der har været forsvundet fra København, siden fredag fundet i Belgien. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse. Og grund til, at sige at jeg er overrasket, det er, fordi jeg har... Det har vi jo alle sammen fulgt flere sager i den seneste tid, hvor unge mennesker er forsvundet og ikke blevet fundet igen. Og det, det er jo altså helt forfærdeligt og smertefuldt... Det er også derfor, når der er så en, der forsvinder, så, øh, ja, så kan det være svært at have tiltro til, at, øh, at de kan blive fundet igen. Og derfor er det simpelthen bare en, øh, en lykkelig situation, at den her 13-årige pige er blevet fundet. Nå, men øh, i samarbejde med Belgisk bel 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 politi, der er det altså lykkedes Københavns politi at spore pigens lokation til et Belgisk bel lokaltog. Og øh, i det her lokaltog, der blev hun så fundet i selskab med en 19-årig afghansk mand. Og han er nu blevet anholdt i sagen Pigen. Hun øh, forsvandt fredag, da hun var på vej til sin skole i, i Ammar. Eller på Amager, i København. Og øh, så kan jeg sige, at i dag kl. 12, der bliver øh, sirenerne testet landet over. Det øh, gør de, fordi det er den første onsdag i maj. Der var omgang. det var øh, hver onsdag, nu det er det altså kun den første onsdag i maj. Så når I hører det, så er det ikke. Fordi der er en invasion, eller der flyver bomber om ørerne på os. Det er simpelthen bare helt almindelige procedurer. Det kan man jo godt blive sådan lidt øh, overopmærksom på i, i sådan nogle krigstider. Nå, efter afsløring erkender Sundhedsstyrelsen løgn. Sundhedsstyrelsen erkender overfor BT, at de burde have nævnt, at krigen i Ukraine var en del af anledningen til, at styrelsen... Pludselig i gang satte et indkøb af 2 millioner jodtabletter i marts. Det er faktisk også en historie, vi har behandlet her på Den Uafhængige. Hvor vi også bare undrede os over, at Sundhedsstyrelsen først går ud og siger, at der er slet ikke brug for jodtabletter, Og dernæst går ud og siger, at de har købt 2 millioner jodtabletter. Nå, men... Øhm det her, det fortæller chefkonsulent i Enhed for Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen, kristen Bredam, i et interview med BT om sagen. Og øh, Sundhedsstyrelsen har indtil nu afvist, både over for BT og over for os, at krigen i Ukraine havde noget som helst at gøre med det her øh, pludselige indkøb af to millioner jodtabletter. Men i mandags, der kunne BT på baggrund af en øh, række interne mails afsløre, at det netop var krigen i Ukraine som Sundhedsministeriet angav som grund til, at der var behov for opjustering af den danske beholdning af jodtabletter. Og så tror jeg i virkeligheden lige, at jeg spiller et lille spot for det, jeg også talte om før, altså det program, vi har eksklusivt her på Den Uafhængige, som hedder Oppositionen, hvor at Rasmus Jarlov er vært.
1: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængiges app, som kan downloades gratis.
2: Oklahoma afskaffer retten til abort. Den amerikanske delstat, Oklahomas guvernør Kevin Stedt, har tirsdag aften dansk tid skrevet under på den såkaldte hjerteslagslov. Øhm, loven betyder, at klinikker ikke må foretage aborter, efter at der kan observeres hjertebanken ved et foster, og det sker øh, som regel efter cirka fire ugers graviditetstid. Øhm, det er meget interessant, alt det, der foregår i USA lige nu. Særligt med henblik på verdenssundhedsorganisationen, WHO's nye anbefalinger om, at der ikke skal være en tidsgrænse for, hvornår man må få abort. Og så er der jo så også blevet ligget de her dokumenter fra højesteret i USA om en potentiel omgørelse af den her Roe v. Wade-afgørelse fra højesteret. Og øh, det vil ligesom kunne give hjemmel for, øh, for staterne, de forskellige stater, til selv at afgøre, om de simpelthen vil forbyde fri abort. Det er, det er ret vildt, altså, mens vi kan diskutere her i Danmark, om vi skal altså, flytte abortgrænsen fra de 12 uger, så, øh, så kan det simpelthen ske, at, øh, at i USA, der, der skal den helt fjernes. Altså, den frie abort. Nå. Jeg, øh, jeg padler lidt rundt i det lige nu, men det er egentlig fordi, at jeg skulle have haft en øh, kilde ind i studiet. Men der sidder ikke nogen kilde. Øh, det var Susanna Greenside, som er formand i Folkebevægelsen imod EU, som skulle have siddet ved siden af mig. Men øh, hun er simpelthen ikke lige dukket op. Det kan hun jo nå endnu. Men i mellemtiden, der, øh, der skal jeg snakke med Jacob Korsbo, som er øh, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, og øh, det jeg skal snakke med Jakob Korsborg om, det er om Ruslands her simpelthen nærmer sig det totale sammenbrud i Ukraine. Rusland har nemlig ifølge Ukraines præsident Vladimir Zelensky mistet en tredjedel af landets kampvogne i krigen i Ukraine, og øh, Jakob Korsborg, står Rusland simpelthen til at tabe krigen, og godmorgen. Godmorgen, godmorgen.
13: Øhm... Ja, altså de har i hvert fald store, store øh, problemer. Øh, det er der ingen tvivl om, det har de haft i lang tid. Og øh, vi nærmer os nu et punkt, hvor, hvor der er risiko for, at, øh, at deres styrker kan øh, bryde helt sammen inden i, øh, inden i Ukraine. Øh, der er en række sådan, ubekendte i, i det forhold, i forhold til fx deres forsyningssituation og, og sådan noget. Men, øh, men det er i hvert fald kritisk for dem øh, med den måde, de står på, og det bliver svært for dem at holde den offensiv i øh, Donbass, som de startede for øh, over to uger siden.
2: Og hvorfor, hvorfor er det svært for dem? Fordi det kan man jo sige, det er jo, øh, det er jo den mindre brød, end, øh, end de slog op i begyndelsen af krigen, hvor de angreb flere steder. Nu er ligesom centraliserede det nede ved Donbass-regionen, så... De burde vel på en eller anden måde have styr på det, øh, når de har minimeret indsatsen, eller hvad man siger?
13: Det, 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 skulle, man tro. <laughs> det skulle man tro. Men øh, den helt korte historie, det er, at de mangler mandskab. Øh, de har simpelthen ikke øh, soldater nok til at, at gennemføre det, de, havde, øh, de har sat sig for. Og man kan sige, at hvis, hvis de havde minimeret det fra start af, dengang de havde øh, 180.000-200.000 øh, soldater samlet, og, øh, og kun angrebet Donbass, så havde de haft en chance. Og nu kan man sige, at nu brugte de øh, to måneder, 6-7 øh, uger ved, ved Kiev for, og at en masse øh, mandskab og, og udstyr til. Og, øh, og det mangler de nu. Og, øh, og derfor er det, de har, øh, simpelthen ikke tilstrækkeligt. De øh, kampgrupper, de har indsat, er, mange af dem er jo sat sammen af, af nogle andre enheder, øh, eller af forskellige enheder, øh, så og de er under den, den styrke, de normalt vil have. Og der, hvor man kan sige, risikoen for totalt sammenbrud, det er,
11: det, det er at
13: øh, man siger normalt, at sådan en kampgruppe, hvis den mister 30 procent af sin, øh, sin kampkraft, altså udstyr og mandskab, så, så bryder den sammen som enhed. Øh, og det, det punkt, det kommer tæt på, om russerne de så kan tegme det sådan, så det totale sammenbrud ikke indtræffer. Det ved jeg ikke. Men, øh, men de er i hvert fald i krise.
2: Men hvordan kan det lade sig gøre, at de mangler mandskab? Fordi det er jo et gigantisk land. Ja,
13: det er rigtigt. Men de har jo en, en professionel øh, her, øh, og de må ikke sende værnepligt i, øh, i noget, der ikke er en krig. Og det her er jo som bekendt ikke en krig i russiske øjne. Det er bare en speciel militær operation, som de kalder det. Og derfor må de ikke øh, hverken lave en general mobilisering eller sende en ind. Gud, det, det er en
2: catch, 22- det der. Altså, hvis de kunne kalde det en krig og få, øh, få ligesom flere, mere mandskab, så ville det da måske være en idé
13: at, at, at <laughs> Ja, men øh, for Putin har det også nogle, øh, nogle øh, risikomomenter, hvis han gør det. Det er der jo meget snak om i de her dage, at han vil gøre her den 9. maj. Øh, men den 9. maj det er som bekendt sejrsdagen, hvor de fejrer sejren over nazisterne. Nu kalder de jo også det her en kamp mod nazisterne, men øh, hvis han først da erklærer krig, så indrømmer han jo, at den her særlige militæroperation har været en kæmpe fejl. Øh, og, og fejlslagen. Og det er jo lidt svært, når de nu har brugt øh, to og en halv måned på at fortælle om, hvor godt det går i, i Ukraine. Ikke? Så, der, så derfor er det ikke sådan lige til bare at, at mobilisere. Plus rent praktisk, hvis de gør det, så skal de jo have uddannet øh, mandskab og gjort dem kampklare, og de skal have dem udrustet også. Og, øh, og der er meget, der tyder på, at, øh, at de simpelthen har svært med at og skaffe de våben, der skal, der skal til, hvis de nu laver sådan en generel mobilisering. Så, så det er ikke nogen enkelt sag
2: for dem. Så hvis vi to vi lige sætter os op på to skyer over Ukraine og kigger ned sådan rent taktisk på det, som, som russerne har, har gjort i løbet af krigen, så lyder det på mig som om, at det er en taktisk prøler af dimensioner, at de fokuserede på Kiev til at starte med. Altså kunne de. Hvad skal man sige? Det er lidt kontrafaktisk det her, ikke? Men hvis de nu havde startet nede i Donbass, kun nede i Donbass og deromkring, havde de så haft mulighed for at, at hvad skal man sige, erobre hele det område, som de gerne vil erobre nu?
13: Det, det var det, der lå i det, jeg sagde i starten, at hvis man havde haft de 200. 000, små 200.000 soldater koncentreret nede i det område, så havde man haft en chance, men... De gik efter den store jackpot, og øh, de fik lige præcis det modsatte. Og øh, det her øh, vil sandsynligvis endes som en af de største strategiske øh, fejretagelser i, i verdenshistorien. Øh, så så det, er, det, er ret, det er ret markant. Øh, vi må se. Det kan være, at de kan grave sig ned i defensive positioner omkring Donbass. Men, men så vil ukrainerne trykke dem ned ved kærsonen og ned mod Krim sydpå så, så det er ikke en, de har en stor øh, en, en stor linje at stor forsvar øh, der er jo 500 km fra fra Kærsson og over til Mariupol og Donbass, så, så det er jo ikke, det er ikke nogen enkel dag at forsvare så lang en, øh, en front hvis det, hvis det er det de prøver
2: så efter din vurdering altså det lyder på dig som om at det det kommer de ikke til at formå hvor, øh, det bliver svært. Hvor, øh, hvor hurtigt vil det gå, det her? Altså øh, øh, Nærmer vi os en afslutning på krigen?
13: Nej, det tror jeg næppe vi gør. Øh, men men øh, jeg vil sige det sådan, hvis de, hvis de bliver ved med at trykke på og øh, forsøge at lave et gennembrud ved, over i Donbass øh, i, i 14 dage endnu... Øh, så, så tror jeg ikke, de kan holde trykket mere. Og alt afhængigt af, hvor, meget, øh, hvor mange soldater og, og kampvogne og kampkøretøjer, de, øh, de sætter til, så øger, altså jo længere de forsøger at holde et offensivt pres, jo større er risikoen også for, at det knækker helt over. Så hvis, hvis de prøver at gøre det i, i 14 dage nu, øh, så er der en stor risiko for, at de knækker over. Øh, og så vil jeg tro øh, inden for. For fire uger begynder man nok at se øh, ukrainerne trykke på øh, og, og lave øh, modangreb. Det gør de jo nu op ved Kharkiv, men det er nok et område, som russerne ikke prioriterer at øh, forsøge at forsvare. Øh, men, øh, men nede ved Donbass, der, der, der er risikoen der også for, for russiske modangreb, eller ukrainske modangreb. Men der tror jeg, at vi skal kigge 3-4 en, øh, en, en, uger ud i, i fremtiden.
2: Jakob Korsbo, hvis du nu øh, skulle sætte dig i Vladimir Putins stol, ikke som Jakob Korsbo, men som, som Vladimir Putin, hvad vil du så gøre nu?
13: Så vil jeg først og fremmest erkende, at øh, der er ikke nogen øh, god vej ud af det her, øh, rent faktisk. Fordi øh, de, de, står, de står ikke med nogle øh, gode muligheder. Øh, så vil jeg fokusere på at minimere øh, tabene, og øh, det vil nok være ved at og lave defensive positioner om, omkring Donbass, øh, omkring Mariupol, og så sige, øh, nu har vi fået øh, nubbet de nazister, vi skulle, og, HØ, og så øh, prøver at, at gøre det til en sejr. Fordi jo længere og, og jo mere de forsøger at øge deres, øh, deres offensive mål, jo værre bliver det også for dem.
2: Okay, så, så øh, med det så siger du også, at der er i virkeligheden ingen reel mulighed for at erobre land for Rusland?
13: Ikke, ikke, nej, det tror, jeg, det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, at de kan ikke holde fast i den sydlige del kæresteren med øh, og, øh, og ukrainerne for øh, hvad hedder det, kraftigere våben øh, og de har allerede noget artilleri, der er mere kraftigt end det russerne har. Og det er en af de fordele russerne har haft indtil nu. Og, og, og når ukrainerne får den fordel også, så, så bliver russerne endnu mere presset. Så de, gik, de vil ikke, Jeg tror ikke, der er nogen risiko for, at de kan holde fast i den sydlige del af, af, af Ukraine. Så hvis de kan holde fast i Mariupol og, og, og nogle større områder i Donbass, så, så skal de nok begrænse det til det.
2: Nu øh, er der en chance for, at du må kor korrigere mig, men Hvorfor har vi egentlig ikke set mere luftkrig under den her øh, krig?
13: Jamen altså, det er jo, fordi russerne ikke har evnet at neutralisere øh, det ukrainske luftforsvar. Og det, øh, altså dels øh, de ukrainske fly og helikopter, øh, har, har det har ukrainerne på mystisk vis stadigvæk på vingerne. Okay. Og, øh, og, og, og de... Øh, og de har et, et ganske godt luftforsvar, og derfor øh, de russiske fly, der opererer, opererer meget tæt på, på frontlinjen, og hvor så egentlig ikke særlig meget ind over øh, Ukraine, fordi øh, ukrainerne kan skyde dem ned, og nu har de jo så også fået leveret nogle mere øh, jeg, sige, kraftige luftforsvarssystemer, og blandt andet Slovakiet, så derfor øh, er det ordentligt svært for russerne at, at få det luft men Det skulle de have gjort øh, allerede på dag 1 men det, det gjorde de ikke, og, og siden da er det bare blevet mere og mere kompliceret for dem. Øhm, så ja, altså det, det, det kommer ikke til at ske, at, at, de, at de får luft her, dømmet øh, russerne. Så det, den, den chance for de. at
2: okay. og det var måske også lidt et, et sidespring i forhold til det, vi talte om. Det er bare, der opstår nogle gange, når man ikke er sådan en militær analytiker, så kan der godt opstå sådan nogle, øh, sådan nogle spørgsmål. Hvorfor gør de ikke bare det? Hvorfor gør de ikke bare Det ja. Det var så i dag. Jeg skal, med det samme
13: sige, jeg skal med det samme sige, selvom jeg udtaler mig om det her, så er jeg faktisk ikke uddannet militæranalytiker. Jeg har bare arbejdet med den slags ting i FB i mange
2: år. Ja, lige præcis. Ja. Så vi bruger dig simpelthen sådan, men... Uh...
13: Jeg lige ud fra <laughs> ja, lige præcis. <laughs> lige præcis,
2: Jacob Korsbo. Du er nemlig ja. tidligere JFE-analytiker ja. i Forsvarets Efterretningstjeneste, og nu er du så udenrigs- og
0: sikkerhedspolitisk kommentator. Tak fordi du var med. Selv tak, Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den uundgåelige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Vipibi, bare fordi du er kunstner?
1: Jo, jo selvfølgelig gør det, ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et
3: efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed på Domtszonen, og jeg forholder mig til, til de følger, der måtte komme. Det står jeg 100% af for.
1: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste
2: interview. Klokken er 8 minutter over 8, og nu har jeg fået besøg i studiet til det, som jeg vil betegne som en form for øvelse. For spørgsmålet er om Trine Bremsen, nuværende transport og ligestillingsminister, tidligere forsvarsminister er en dygtigere EU-kritiker, end folkebevægelsen imod EU. Velkommen, Susanne Green side formand i netop Folkebevægelsen imod. EU. Jeg tænder lige for din øh, mikrofon. Prøv her. Øh, jeg har øh, nogle klip med Trine Bramsen. Det er mm. nogle udtalelser, hun er kommet med tilbage i december 2020 i et debatprogram øh, på DK4. Ja. Og jeg tænker, at øh, altså, vi har klippet nogle af hendes øh, argumenter ud. Jeg tænker at spille dem for dig og, øh, og så simpelthen høre, om du kan argumentere bedre mod en afskaffelse af forsvarsforbollet end Trine Bramsen. Er du klar på det? Det er jeg meget spændt på, ja. Okay, vi starter med det første her.
10: Jeg tror, det der er, det der er bekymringen, det er, jo, det er jo ikke de operationer, der er nu i, i EU. Det er jo, hvad er det, det udvikler sig til? Hvad er det, det kan udvikle sig til på den lange bane? Og der må jeg bare sige, at vi har jo set på mange områder i EU, at vi er noget, og lige pludselig har vi ikke stået selv og været, været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark. Og det er jo en reelt bekymring. Jeg synes, vi har gentagende eksempler på, at, at, at det er sket. Hvad, og der synes tænker? jeg, at det er Nå, helt hvad tænker, du,
5: hvad tænker du, det kunne så være på forsvaret?
10: Pludselig at det ikke er os selv, der beslutter, hvor er det, vores soldater skal sættes skal hen? Hvor det er jo simpelthen, er det, det er jo simpelthen
7: forkert. Fordi...
2: Det er jo simpelthen forkert, siger Jan i Jørgensen. Men uh, Trine
14: Bramsen argumenterer her.
2: Susanna Greenside. Uh,
14: kan du gøre det endnu bedre end hende? Jeg kan da i hvert fald supplere, for jeg synes, hun kommer med nogle glimrende pointer, øh, men man kan supplere i forhold til det, hun siger med problemet er ikke missionerne lige nu. Det er faktisk en del af problemet, vil jeg våge på at påstå, fordi mange af EU's militære missioner har faktisk gjort mere skade end gavn øh, de steder, hvor vi har været aktive. Særligt øh, det nok det værste eksempel, det er EU's træningsmission i Mali, hvor man lige frem har trænet nogle soldater, der har begået overgreb på civile. Det er, hvad vi har lige nu, men så hvis man ser på EU's udvikling, jamen så har trænet bremsen i den grad fat i noget, for fordi på alle områder, hvor vi har givet magt til EU, så har EU taget endnu mere magt til sig senere. Og man kan sige, at siden Trine Bremsen gik af som forsvarsminister, er der jo også kommet det her nye papir, der hedder Det Strategiske Kompas, som faktisk understreger nogle forskellige områder, hvor EU allerede nu, med det nuværende traktatgrundlag, vil tage mere magt til sig på forsvarsområdet, og gøre små lande mindre magtfulde. Alright. Okay,
2: så det var, en, det var en supplering til Trine Bremsen, som jeg jo skal skynde mig at sige, må man antage, at hun har ændret holdning siden da. Det lyder i hvert fald sådan, når man snor man en bred kram hører, hvad regeringen de, de siger, når de argumenterer for, at vi skal for, afskaffe forsvars forbeholdet. Nu, øh, nu spiller jeg et klip mere, Susanne. Øh, jeg skal bare lige finde
10: det. Ja. Men, 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 men og det, jeg bare må sige, efter at have været forsvarsminister i nu halvandet år, det er, at jeg oplever ikke EU som det sted, hvor man mest effektivt træffer beslutninger om væsentlige missioner. Og nu har jeg nævnt Hormus øh, et par gange. Det er retten til fri særlig, en meget, meget, meget vigtig øh, mission. Der er nogle lande i EU, der er uenige i, at øh, vi skal stille op øh, i, øh, i Hormus. Vi har også en række lande, der har store maritime erhverv, der er meget enige om, at det er væsentligt, at vi til stede, og at skibet ikke bliver kapret. Og der oplever jeg bare, at det er øh, nogle andre forårer, en EU, hvor beslutningerne træffes hurtigt, hvor vi sender, finder os sammen med ligestillede lande, øh, og hvor vi øh, har en hastighed og tempo på, som er, som, som er helt er vi anderledes. Er vi enige om?
2: Ja, der er andre steder, hvor beslutninger kan blive truffet hurtigere. Jeg går ud fra, at du er enig.
14: Enormt enig. Altså, noget af det, EU jo virkelig er kendt for, det er de her meget, meget langsomme beslutninger. Og særligt på forsvarsområdet, er EU kendt som bare en ineffektiv aktør. Øhm, og som, som øh, forsvarsministeren jo selvfølgelig, den tidligere forsvarsminister, jo selvfølgelig har helt styr på, jamen så er der jo nogle langt vigtige samarbejder, som vi indgår i. Det er dels NATO, det er også de europæiske militære samarbejder som Jeff og Nordefko. Det er jo det, det er jo de steder, hvor det batter at være med. Det batter Hvorfor? ikke at være med på forsvarsområdet. Hvorfor er det et
2: problem, at EU er langsomme netop i forsvarssamarbejdet, som jo ikke er en um, territorial forsvarsalliance, men hvor man måske godt må tage sig tid til at planlægge, hvilke missioner det er, man skal på?
14: Ja, og hvis resultatet var, at man efter nøje overvejelser, så øh, gik ud og lavede nogle missioner, hvor man sørgede for, at der var monitorering af menneskerettigheder, at man rent faktisk gjorde øh, de områder, man gik ind i, et til, til mere fredelige steder, jamen så gjorde det da ingenting, at man tog lidt tid til at beslutte øh, Men det er jo ikke resultatet for det første. For det andet, så skal et forsvarssamarbejde jo også nogle gange kunne reagere hurtigt, øh, fordi der er nogle trusler, der opstår hurtigt. Øh, det, og det kan ikke
2: EU-forsvarssamarbejde? Det er jo ikke noget, der skal imødekomme direkte trusler på den måde.
14: Nej, netop ikke. Men Nej. det er jo sådan set også det, Trine Bremsen siger.
2: Jo, jo, men når du siger, at det skal være i stand til at reagere hurtigt, det er vel ikke helt rigtigt. Det behøver det vel ikke som sådan.
14: Ikke EU's forsvarssamarbejde, nej, men forsvarssamarbejde, de vigtige forsvarssamarbejder, som vi indgår i Europa, Det skal det. Og der er det, Trine bremsen siger, at det er jo ikke det, EU kan. Mm. Alright.
2: Jeg har, øhm, jeg har et tredje klip til dig. Jeg tror, du har en fest lige nu, Susanne. Har det du? har jeg da i hvert fald. Ja, det kan jeg godt lidt mærke. <laughs> øhm, det er det sidste klip dog, må jeg, må jeg skuffe dig med. Det er ganske kort, det kommer her.
10: Jeg, jeg synes, det, det sidste er jo et svar på øh, det, som Janne Jørgensen sagde, at hvis det kommer til afstemning, så vi, så vi danskerne stemme. Ja, det tror jeg ikke øh,
14: per definition, øh, at de ville. Hvad tror du? Altså, jeg håber på at kæmper for, at nej, og jeg tror sådan set også på det, fordi jeg tror ikke, at danskerne køber ind på de her meget letkøbte argumenter, som Socialdemokratiet kommer med nu, som siger, at vi skal stå sammen og styrke vores sikkerhed og alle de her fluffy begreber, vi alle sammen kan blive enige om. Jeg tror, at danskerne vil se fornuften i de meget konkrete argumenter, som Trine Bremsen kom med før og som nej siden kommer med nu. Nemlig, det her handler ikke om vores sikkerhed. Det her handler om, hvordan vi strukturerer vores forsvarspolitik, og det gør vi ikke bedst i EU. Og så tillægger du da også den fløj, der synes, vi skal have mere NATO, for eksempel? Altså, det, vi er jo i hvert fald med i NATO, og man må jo konstatere, at det er den vigtigste forsvarspolitiske samarbejde, vi er med i lige nu. Men hvis vi kigger på, det er jo også tit et argument, altså en ændret
2: verdenssituation, en, en ændret sikkerhedssituation, så, så kunne man måske godt tænke, at NATO kunne være et alternativ på en eller anden måde til, til at føle en form for sikkerhed, i hvert fald for nogle vælgere. Så ønsker du mere NATO?
14: Altså, Folkebevægelsen mod EU har ikke en, en bevægelse, så vi har ikke som sådan en holdning til NATO. Jeg er personlig NATO-tilhænger, for jeg kan ikke lige se et bedre alternativ. Øh, og vi kan da se, efter at Rusland har angrebet Ukraine, at hvor USA lidt vendte ryggen en smule til Europa, så har de i den grad øh, genengageret gen sig. Så det er selvfølgelig også værd at, at, at notere sig.
2: Du nævnte de her EU-missioner, ja. Ja. og du kaldte dem øh, skadelige. Mm. Du, du nævner Mali i den forbindelse og overgreb på, på civile. Hvilke andre skadelige missioner, har der været, du taler om krænkelser af menneskerettigheder osv. Kan du nævne nogle flere?
14: Ja, der har også været en del kritik af missionen i den Centralafrikanske Republik og af det, der hedder Operation Sophia. Det er en mission i Middelhavet. Den er siden blevet erstattet af noget, der hedder Operation Irini, men de kan stort set det samme. Kritikken der gik på, at man hjalp den libyske kystvagt med at føre migranter i Middelhavet tilbage til Libyen, hvor de så gik hen og blev tilbageholdt i nogle fængsler, torteret. Der kom rapport efter rapport om, hvordan den libyske kystvagt simpelthen mishandlede de her migranter, og at EU faktisk hjælp den libyske kystvagt med at tilbageholde. Dem. Var det, det det, missionen gik ud på? Nej. Hvad gik den ud på? Missionen gik ud på at beskytte den libyske kyst, øh, men resultatet var, at man endte med at hjælpe øh, den libyske kystfag med at tilbageholde migranter. Øh, og en del af missionen var selvfølgelig også at og, øh, hvad de kaldte det, regulere flygtningestrømme. Øh, men resultatet var det,
2: som jeg lige sagde. Hvad med de her træningsmissioner? Er de også skadelige?
14: Ja, altså øh, det, det kan det i hvert fald være. Det, det, missionen i Mali var jo faktisk en træningsmission, øh, hvor man blandt andet, øh, ironisk nok, faktisk trænede de her soldater i international lov, øh, og at man ikke skulle begå tortur. Men det man ikke gør i EU-missioner, som man gør i FN-missioner, øh, det er, at efter de har siddet i et klasselokale og lært om alle mulige fine principper, så, så slipper man så slipper man soldaterne løs til de kommandoer, de nu engang hører til i FN-missioner, så følger man faktisk med og ser overholder de her soldater menneskerettighederne men det gør man ikke i EU der har man simpelthen ingen kontrolmekanisme med Alright, Susanna Greenside. jeg tror at, at det var det. Tak skal du have Tak fordi du
2: kom i studiet du er altså formand i Folkebevægelsen imod EU der er rykket en lille smule rundt på, hvad, øh, hvilke kilder der er på her til morgen. Så imens jeg finder ud af, hvem der skal på næste gang, så kan jeg læse BT's store nyhed her til morgen. <clears throat> en fejl, der betyder, at de danske skatteborgere nu kommer til at hænge på en endnu større del af regningen for de privatfly som Jeppe Kofod har booket i sin tid som udenrigsminister. Det har nemlig været muligt for øh, Jeppe Kofod og Udenrigsministeriet at få EU til at betale for flyrejser til ministermøder, Også selvom Kofod har valgt at flyve der til i privatfly. Men det har Udenrigsministeriet ikke fået gjort, og det koster nu skatteborgerne mindst 567.591 kroner. Pia Gerskov skriver som reaktion på Twitter, ingen kvaler, danskerne betaler. Dette kræver vist en nærmere undersøgelse. Og man kan sige, det har før været fremme, det her med, at Jeppe Kofod har flået i privatfly til forskellige møder. Det har jeg helt personligt ikke noget problem med. Det synes jeg er fint. Det er øh, som alternativ til, hvis der ikke er en almindelig afgang, øh, så bruger minister typisk fly. I, I hvert fald udenrigsminister og statsminister og så videre. Men hvis man har kunne få øh, godt gjort de her øh, penge fra EU, og det har man så forsømt at gøre, sådan så skatteborgerne betaler, så begynder det at. Øh, altså, være decideret at spilde penge jo. Det, det synes jeg egentlig er ret vildt. Godt. Og så skal vi snakke om sten. Er 800 kilo sten fra en karport på Frederiksberg noget værd? Mineralsamler og civilingeniør Tom Weidner blev i sidste måned mødt af 47 tomme mælkekasser i en karport på Poul Møllers vej på Frederiksberg. Og Tom Weidner, hvad var det, der var i kasserne eller måske ikke var i kasserne? Og godmorgen.
15: Ja, godmorgen. Ja, først og fremmest var der ikke en hel masse sten fra den gamle lokalitet Ivigtud op på Grønland. Og den krøllede historie er, at en kollega og jeg havde arvet en stor stensamling fra en gammel mand, som boede, på, eller boede i det hus på Frederiksberg og som havde været passioneret omkring det her, og havde samlet alle de her mange mineraler. Og så var det skrevet ind i hans testament, at dem skulle vi arve, så vi kunne arbejde videre med dem videnskabeligt. Min kollega Henrik, som, som er kurator på det Geologiske Museum i Oslo, fløj herned, og vi gennemgik over fire hårde arbejdsdage, omkring 15 tons øh, spændende ting, som vi så sorterede og stillede de her mælkekasser, som så skulle køres videre og til Norge. Og, og da vi nåede til det, så var der ingenting under den her præsending, så, så jeg ved simpelthen ikke, hvem der kunne finde på at løbe med 800 kilo sten. Det, det er jo i hvert fald en tung en, en øh,
2: omgang. Jamen, der melder sig altså sindssygt mange spørgsmål, øh, også fordi ja, det er tungt. Rent praktisk kan jeg simpelthen ikke gennemskue, hvordan det her tyveri skal være foråret.
15: Det, det kan vi egentlig heller ikke. Det bedste bud, der kom efter det her, var på nettet. Jeg vil øvrigt sige, at der er fået, vi har fået mange interessante øh, kommentarer, og, og mange søde mennesker har prøvet at lede efter de her sten. Og det bedste bud var kinesiske spioner, men det har jeg nu nok meget, meget svært ved at kinesiske forestille mig. Spioner. <laughs> men altså, vi har jo brudt vores hjerner med, hvem i alverden kunne have glædet det her, og, og handelsmæssigt har det ikke nogen værdi det har en stor videnskabelig værdi, fordi man kan lede videre, og, og mineralerne kommer fra noget, der blev lukket på Grønland for 50 år siden. Så, så på den måde er, er det også en gåde, og, og, og hvem der så er så fræk at gå ind i en karport og så ikke bare tage kasserne, for det havde været det nemmeste, og så kører vi ikke en varebil, men simpelthen tømme den og lægge præsendingen tilbage. Mm. Æh, det er en god, vil jeg sige det, en, det er en, en sjov gode. historie jamen
2: det, jamen det er det jo, altså det, det er en god. Øh, det er jo så også et tab, men det er jo altid spændende ja. at sådan motivforske og spekulere Men jeg tror lige, vi gemmer det Og så vender ja, vi tilbage til, fordi du kommer ind på det her med hvorfor at de var værdifulde Men kan du ikke lige forklare sådan for øh, ikke-mineralsamlere Hvad skulle de her øh, kryolitsten bruges til?
15: Ja, altså, øh, punkt et, de kommer fra, fra en meget gammel mine oppe på Grønland i Ivigtut, øh, som er en del af, af industrihistorie af Danmark med krølligtselskabet Øresund. Det er en forekomst, der er meget, meget speciel, fordi øh, mineralet krølligt, som ingen kender, men, men som indgår i produktion af aluminium helt tilbage, og, og øh, var et vigtigt øh, industrielt mineral. Den forekomst er den eneste i verden af sin art, og meget, meget speciel i Danmark. Man brød 4 millioner tons og ellers et sjældent mineral, som ikke findes nogen andre steder. Og det, vi ville arbejde med, var i høj grad baseret blandt andet på det her materiale, og prøve at finde ud af, hvordan pokker er det her egentlig dannet, og kunne der være nogle nye ting, man ikke har fundet før i det her, øh, og derfor så skulle det indgå i to PUD-projekter i Norge. Så der, på den måde er det jo lidt skide ærgerligt, og også især fordi, at, at der bliver ikke brudt mere, mine lukkede i 62 Øh, og, og det her materiale er måske samlet for 40 år siden øh, har ligget så i en kælder og en karbror rundt omkring øh, og, og, og skulle så nu have, have været bearbejdet og det er også derfor vi har arvet det fordi vi har en videnskabelig tilgang til det, det så
2: der er simpelthen så mange spørgsmål som altså
15: ja, du tænker, fyrer bare lyst jeg prøver øh, at svare øh, så godt
2: <laughs> hvorfor havde handstenene til at starte med
15: Ja, altså, ja. Han, han var en stor samler, og, og det interesserede ham glødende øh, omkring den her øh, forekomst, der han har selv kommet med forskellige teorier, hvor vi har pingponget, og, og jeg har kæmpt ham de sidste cirka 15 år, og, og kommet og besøgt ham gang imellem, og og kigge sten og drøfte dannelse og så, videre. så hans tilgang har været, at han var et menneske med interesser i alle retninger. Og et af dem, det var de her sten. Og han så samlede 15 tons, det er jo så ganske overvældende, Men jo interessant, fordi det er jo så ligesom en tidslomme, hvor noget ellers forsvundet materiale har været gemt.
2: Ja. Og øh, værdien, altså nu siger du, at man kan, ikke, altså, man kan ligesom ikke erstatte dem, man kan ikke udvinde dem. Æh, Grønland.
15: Nej, Grønland? Altså det, bedste, det bedste man kan gøre er, at altså, grønligtvin er jo stadigvæk deroppe. Æh, der bliver ikke brudt noget. Der ligger selvfølgelig uh, rundt om minen en masse ting, man har smidt ud og lagt i, i bunker af, af man mineralaffald. Man kunne tage op og lede efter det. Æh, det er bare voldsomt besværligt at komme til evigt ud på Grønland øh, og dyrt. Og derfor var det her jo en voldsom genvej til, at, at lige pludselig var der adgang til en masse sjove sten, som, som ellers ikke, øh, man kommer i, i nærheden af mere. Så, så, så det var en genvej, kan du sige, til ja, at til, ja, til Grønland. Og så skal man også sige, at, at det her materiale er jo samlet fra en, fra en gang, hvor det blev sejlet til København. Og, og processet i en fabrik, øh, det er måske ikke det samme, der ligger deroppe. Så nej, det er bare forsvundet, og det er super ærgerligt.
2: Og man kan sige, at verden fungerer jo på den måde, at øh, med sjældenhed hører øh, ofte også stor værdifuldhed. Øh. Yeah. Hvad, hvad, hvad tror du, de her sten er værd?
15: Ja, det, det, det har jeg jo blevet spurgt om og, 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 i flere omgange. Og, og du kan sige, at hvis, hvis jeg skulle ud og sælge dem på markedet, jeg tror at sgu ikke, der er nogen, der vil købe dem. Så, så, så ud fra en almindelig betragtning, så kan du sige, ja, så er de måske øh, ingenting værd. Men, men du kan jo vente rundt og sige, hvad, hvad er, er danek værd, hvis ikke det handles i. Ja. Øh, jeg synes det er svært at sætte penge på, du kan bare sige at jamen, det er noget materiale der ikke findes tilsvarende, nu er det væk øh, og det betyder at det videnskabelige arbejde der skulle være, det bliver meget, meget svært at lave fordi øh, nu er der ikke noget materiale at lave det på og så kunne man regne at hvis vi så skulle tage til Grønland, det koster måske 100.000 kroner frem og tilbage og med helikopter og alt muligt øh, vil det så være det, der var værdien ja, det er et godt spørgsmål øh, så, så i kroner og ører kan jeg sgu ikke sige dig, om det er flere hundrede tusind mere. Det tror jeg ikke på. Du kan ikke, du kan
2: ikke handle det, det ikke handle det. Det er simpelthen, fordi jeg nu er hoppet ind i, i motivforskningen. Ikke? Ja, ja synes det synes jeg også er interessant. Er, det har så, vi også været igennem. Ja, det kan jeg forestille mig, men, <laughs> men prøv, Den forskning, der kan laves, altså du taler om to PUD, og de skulle bruges til de her, ja. de her sten. Ja. Er det sådan, snakker vi banebrydende forskning? Altså snakker vi sådan forskning, der kan bruges i en eller anden sammenhæng, som der kunne være noget interesse i nu. Vi, vi taler Grønland, øh, altså øh, mineraler og så videre. Det, ja. det kunne jo godt lyde lidt værdifuldt. også nu nævner du selv, at der var nogen, der havde spekuleret i kinesiske spioner og sådan noget.
15: <laughs> ja, altså, det var jo bare sådan en lille kuriositet, fordi det tror jeg virkelig ikke på. Øh, øh motivet er virkelig svært at se. Måske er der nogen, der har set. Det står for en, 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 en dyr villa på Frederiksberg under en præsending. Det må være noget værd. Vi skynder os at fjerne det. Der hvor det så hopper lidt af for mig, det er så hvorfor skulle man så ikke bare tage kasserne på putte dem i en varebil og køre der sin vej? Hvorfor skulle man have besværet med at tage stenerne ud? sætte kasserne tilbage, lægge præsendingen på og lade som ingenting. Det, det, det er sådan mere øh, gået i det. Med hensyn til, hvad, hvad øh, det videnskabeligt er værd, så er videnskab jo noget, noget, en underlig størrelse. Det man kan sige er, at, at vi vil prøve at belyse noget som, øh, omkring en, en, en speciel forekomst øh, i verden, som hvordan den er dannet, kunne jo give noget indsigt i, hvor kunne der måske være nogle tilsvarende forekomster, men det er måske også lidt hypotetisk. Øh, videnskab er jo nogle gange sådan noget lidt blødt noget, men, men, men i hvert fald, at, at, at interessen med at forstå ting i naturen er jo vigtig.
2: Er der nogen, der har et hånd i siden på dig?
15: Det håber jeg ikke. Øh, jeg tror, jeg er sådan en, en ældre flink mand. Øh, det har jeg meget, meget svært ved at tro. Og så vil jeg også sige, hvordan i alverden har man fundet frem til stedet. Øh, er jo også måske har du også snakket en... om det. Ja, det kan måske være. Har du en ja, det har jeg jo. Jeg, jeg har pustet. Jeg har pustet og stønnet. Altså, jeg vil sige, vi har jo ellers eftersøgt de her sten i, i alt, hvad der måtte være af, af fora og på nettet og, 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 og i, i, i grupper af folk, der interesserer sig for den slags, og, og har kun fået øh, altså øh, respons om, at det kender man ikke noget til, men alle holder øje Øh, men, men, men om der så er en eller anden galt mineraltsamler, der har sagt, at det her skulle være fantastisk, og nu har jeg en, en flot bunke i min have. Jeg ved, jeg ved det ikke. Det, det, det lyder også underligt. Øh,
2: kan, så, kunne så, man bruge dem til at lægge sådan noget øh, terrassesten med? eller Ja, sådan
15: noget? Det, altså, du, du kunne lave en flot bunke i din have, og nogle af dem er, er, er ganske øh, fine og, og med lidt farver og lidt glins og glans og, og, og sådan noget. Men, men
2: vil du hvad, det yes. tror jeg, det tror jeg, det, det, det jeg tror, der er sket, det er, at der er nogen, der har kørt forbi og har troet det er bare et eller andet, det, jeg skal lægge nogle sten på mit badeværelse, og så så er de simpelthen lidt øh, dem. Det, 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 måske,
15: altså jeg vil sige, mange af dem er ret store, altså øh, vi snakker størrelse med et barnehoved, eller dit hoved, og, 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 og sådan nogle klumper okay. på, på, på 5-10 okay. kilo, øh, de største af dem, så jeg tænker, at, at det ikke lige at ligge i badeværelse, så er det nok ved at ligge med haven. Eller også er der nogen, der har taget dem og sagt, nå, Det var alligevel ikke interessant. Så ligger din eller andet sted. Det er jo også en mulighed eller kørt på genbrugen. Altså.
2: Og prøv at, Jeg ved godt, det her er en stor øh, sag for dig. Det kan godt være, at vi har nogle lyttere, som sidder derude og tænker, hvorfor snakker I om det her? Men jeg synes bare, det er virkelig underligt. Jeg synes, det er virkelig, ja, det, er det også. Virkelig, virkelig underligt. Jeg kan øh, det, simpelthen ikke, øh, er politiet egentlig involveret? Undskyld, jeg skal tilråde. Ja,
15: det er i hvert fald anmeldt, det er Men nu er teorien i Danmark nok ikke det, der får den højeste øh, prioritet og, og, og hvor du så kan sige. Ja, øh, du spurgte mig ind til værdien, og, og, og ja, hvis ikke der er nogen handelsmæssig værdi, så er værdien jo nul, og, og hvem gider efterforske noget, der har en værdi på nul? Til gengæld kan man så sige, ja, det, det har jo en, en videnskabelig værdi, og vi vil jo frygtelig gerne have de her sted tilbage, så hvis der sidder nogen interesserede lytter og siger, hmm, min nabo har lige bygget en meget, meget flot bunke i sin have, så hører vi da gerne om det. Ja. Eller, eller vi eller en,
2: andet en, en bred efterløsning,
15: Tom. <laughs> det får du hellig gøre. Men, og, uh, og, og jeg skal nok holde jer orienteret, hvis ja, de, hvis ja, det de skulle dukke sige, op i en lige, eller anden krøllet
2: vej. det lyder fra dig, hvis, hvis du løber ind i en stor bunke, bunke sten. Meget <laughs> stændende. Yes. Tak for det, Tom. Ja, det var da samler og civilingeniør, altså offer for oh. en, en virkelig underlig forbrydelse.
15: Ja, og det er jo, det er jo noget være noget. Så vi håber, at det dukker op, ikke? Det gør vi. Kan man have, kan man have en god dag?
2: I lige ja. Hej. Klokken er blevet 8.31. Vi har små 29 minutter tilbage af en uafhængig morgen, hvor at jeg lige om lidt skal snakke med Brit Bager, som er retsordfører fra Konservative. Jeg skal snakke med hende om en historie, jeg også havde et par interviews om i går, Nemlig det her om, om det skal være forbudt at dele billeder og videoer af politibetjente på de sociale medier, hvis betjentene kan genkendes og identificeres. Jeg skal også snakke med Peter Olbæk om Simon Spis. Jeg synes, han var en, en oplagt kilde at diskutere øh, simpelthen med, om, øh, om Simon Spis skal cancelses. Men øh, det er først klokken 10 minutter i 9. Nu, øh, nu vil jeg gerne spørge dig, Brit du er fra de konservative, du er retsordfører. Hvor ofte er det sket, at betjente har følt, at de bliver hængt ud på sociale medier? Og godmorgen.
16: Godmorgen. Det er meget svært at sige. Jeg har jo min viden gennem politiforfundet og gennem det, der hedder Thin Blue Line, som er for, for skade betjente. Og ifølge dem er, sker det ret ofte, at betjente bliver cikaneret, de siger også, at det kan være svært at få betjente til at stå frem, simpelthen fordi, at de er bange for, øh, for yderligere chikane. Så ifølge politiforbundet, som jo er dem, der taler med, med de betjente, der bliver chikaneret, sker det ofte. Øh, betjentene står dog ikke frem, fordi de simpelthen er bange for yderligere chikane.
2: Jeg taler også med Thin Blue Line i går, og de kunne ikke rigtig fortælle mig, hvor, hvor hyppigt det her, det her var. Der var ikke rigtig lavet nogen målinger på det. Nu siger du, at politiforbundet siger, at det sker ofte, men det er jo rimelig fluffy. Altså, har du, har du nogen som helst tal på, hvor tit de har følt, de er blevet hængt ud, eller måske hvor mange, der har måttet sig som følge af at og, og have optrådt på sociale medier mod deres vilje?
16: Nej, det har vi ikke. Og det er faktisk heller ikke afgørende for mig. Okay. Det, der er afgørende, det er, at de betjente... Der, der, der føler, at det her det er et problem, at vi tager os af dem. Altså, vi skal simpelthen ikke have en situation, hvor betjente bliver hængt ud. Og for mig er det ikke afgørende, om det er i et eller i hundrede tilfælde. Det er helt principielt afgørende for mig, at betjentene, de føler, at de kan tage på arbejde og, øh, og gøre deres job, uden at blive filmet, og uden at blive klippet og uden at blive hængt ud på, øh, på nettet. Og det er jo det, der sker øh, i, i de her tilfælde. Det er, at små, små bidder af en længere episode bliver lagt ud. Og, og det føler nogle betjente, at det underminerer deres
2: arbejde. Det, det Britt jeg går ud fra, at man laver lovgivning ikke på baggrund af, eller ikke for den enkelte, men, men, men for hvad skal man sige det samlede. Altså når I ikke ved, hvor mange det her drejer sig om, så kan der jo potentielt set, så kan der være tale om 5 eller 10 ud af 10.000, som måske synes det her, det er okay, måske endda er i princip synes, at det bør være sådan. Men I vil alligevel lovgive, uden at, at vide, hvor stort et problem det er, hvordan hænger det sammen?
16: Det hænger sådan sammen, at jeg har så stor tillid til politiforbundet og til den Blue Line, at når de kommer til mig og siger, at det her det er et problem, så, øh, så går jeg ud fra, at det er et problem. Og vi har også set situationer, både du og jeg tænker jeg, på nettet, hvor politifolk er blevet hængt ud øh, og klippet, og hvor man ikke har kunne se hele episoden. Og, og jeg tager det for gode veje, når politiforbundet kommer til mig, og det er som sagt ikke afgørende om det er fem gange, eller om det er 500 gange om året, det her det sker. Det er helt principielt for mig, at politiet kan gå på arbejde og føle, at de også har ordentlige arbejdsbetingelser.
2: Men det gør de måske allerede. Størstedelen. De gør hvad? Undskyld? Det gør de måske allerede. Størstedelen. Det ved hverken du eller jeg, eller Thin Blue Line. Jeg ved ikke, om politiforbundet har talt på det, men... men men, og men uanset, vi... og
16: uanset, uanset, du ved jo også godt, at Thin Blue Line synes jo også, det her er et problem. Og man kan jo godt synes, det er et problem, selvom man ikke har tal på det. Jeg har mange gange øh, før lovgivet på noget, hvor vi ikke præcis ved, øh, hvor mange der er. Eksempelvis, da vi lavede stalkingparagrafen første gang, der kunne man ikke trække tal ved politiet på, hvor mange der egentlig blev stalket. Og det kunne vi ikke, fordi der ikke var en stalkingparagraf. Vi vidste det var rigtig mange, men vi vidste ikke, hvor mange... Vi lavede alligevel en stalking-paragraf, og det gjorde vi jo, fordi at vi, øh, vi havde tiltro til, at når der var så mange, der kom og sagde, at det her det er et problem, så var det et problem. Og det har jo også vist sig efterfølgende, at det var godt, vi gjorde det. Det mm. tror jeg også, det vil vise sig her.
2: Politiforbundet, de vil jo faktisk gerne have det helt forbudt at filme politiet. Er det en uh, god idé?
16: Det jeg synes jeg så medfører en del flere dilemmaer. Jeg synes faktisk, det er vigtigt her, at øh, at vi ikke, øh, altså, der ikke opstår myter omkring politiets arbejde. Jeg synes også, at det er vigtigt, at politiet kan stå til ansvar for det, de laver, når de er på arbejde. Det er også vigtigt, at man stadigvæk kan klage til, til det, der hedder den uafhængige politimyndighed. Øh, og det er det, fordi selvfølgelig skal vi som borgere kunne øh, kun altså kunne drage dem, der har et særligt magtmonopol til ansvar. Så jeg synes stadigvæk, at politiet skal, skal kunne filmes. Det, der er afgørende for mig, det er, at man ikke kan opsøge dem bagefter, at man ikke kan lægge små byder på nettet, så de chikaneres op, op øh, opsøges på deres private adresse, øh, og egentlig bliver, bliver gjort til offer for en folkedomstol. Politiet skal stå til ansvar, og det skal de over for den for øh, politiklagemyndigheden. Øhm, så derfor synes jeg stadigvæk, at man skal kunne fortsætte med at, øh, at filme dem.
2: Så i det her tilfælde, der øh, henholder du dig ikke til det, som Politiforbundet de anbefaler? Jeg har der faktisk ikke du ligesom hørt dem på dem.
16: Det er ikke et ønske, de har fremsat for mig. Okay.
2: Alright. Øhm, hvis nu for eksempel det er, de dokumenterer politivold til en demonstration, må det så godt sende det i fjernsynet, hvor man kan? Genkende betjentene, men ikke på deres Facebook-side.
16: Ja, fordi det, det, der er i det her, det er jo... Det store udfordring med Facebook generelt, det er, at der ikke er nogen redaktør. Vi står hver især til ansvar for det, vi lægger op, men vi er ikke pålagt et redaktøransvar. Hvis der er, at du sender noget, så kan jeg klage over dig eller din redaktør. Og hvis det er, det er, laver noget, så er der også en redaktør indover. Og Det vil sige, at der er nogle etiske overvejelser indover, bør vi sende det her? bør vi sløre ansigterne. Man ser jo faktisk også øh, nogle gange, at når medier sender noget, at de så helt frivilligt slører ansigterne på de personer, mm. som øh, optræder i materialet. Og det er jo fordi, der har været en redaktør indover, der har været en indover, som sidder og behandler det her til, til dagligt, så, og som har forstand på, hvad er ansvarligt at bringe, eller, eller så, så jeres forslag, det her.
2: der er ligesom den nuance, at medier må, hvis man er et officielt medie, må man kunne vurdere om ansigterne skal sløres eller ej. Så, ja, så er det, jeg må der, i princippet nordento. godt dele øh, en film af nogle politifolk på Facebook, hvor deres ansigt ikke er sløret.
16: Ja, og det må du også som redaktør, altså, som,
2: øh, som medie. Okay, og hvor, hvor, hvor skærer I ligesom grænsen ved medier? Der er jo mange, der vil mene, at de er medier. Øhm.
16: Jamen, det, det, det er der jo helt klart defineret i medieansvarsloven, hvornår at du er.
2: All right, all right. Øhm, jeg har fået en sms ind, æh, Britt Bager, som jeg tænker, jeg lige kan nå at læse op for dig. At optage politiet er den eneste beskyttelse, man har som borger. Der er også flere optagelser af betjente, som smadrer mobiltelefoner eller beder folk om at stoppe med at filme. Vi havde sidste år kun en betjent, som fik en sanktion på trods af rekordhøj antal klager med venlig hilsen, Simon. Altså på den måde øhm, står man jo lidt prisket tilbage det her, han det sidste, han nævner med at der kun har været en sanktion øh, sidste år, så måske er det her med at dele ting på sociale medier også, hvad skal man sige? Sku... sidste rettighed som borger. Er, er hvad det, skal man øh... få
16: ud af det? Altså helt ærligt, den, du får jo ikke noget ud af at dele det på sociale medier forstået på den måde. Hvis du vil have, hvis du vil have ret, øh, så skal du, hvis du vil have en, en betjent dømt, så skal du gå til politiklagemyndigheden du skal ikke gå til Facebook. Facebook er en folkedomstol, men de kan ikke afsige en dom over en betjent. Hvis du skal have startet din telefon, så sker det ikke på Facebook, hvis mm. du har en smadret telefon. Så sker det via politiklaming. Det men det er jo sådan, man så...
2: bruger Facebook også, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet. Man ligesom står tilbage uden muligheder for, for retslig oprejsning, for eksempel. Så, så kan det være, at der er nogen, der føler, at det her er den eneste mulighed for en form for retfærdighed.
16: Min pointe er egentlig, at den retssikkerhed, som vi selv efterspørger, den skal vores betjente også have. Altså, de skal kunne gå på arbejde og ikke føle sig udstillet og ikke tænke på, at nu bliver jeg klippet i en lille bid og lagt ud på Facebook og dømt af folkedomstolene. Det vil jeg simpelthen ikke være med til, og det er derfor, vi stiller det her forslag, og det må være sådan at skal man klage over en betjent, så gør man det til den myndighed, som er den rigtige, og det er den uafhængige politiklagemyndighed. Og det vil jeg klart opfordre folk til, og det er faktisk også derfor, at vi i det konservative Folkeparti ikke vil være med til at forbyde at filme betjentene. Mm. Fordi det skal være muligt at sende en video ind til politiklagemyndigheden øh, og få medhold, hvis det er sådan, at, at, at der er sket noget uretfærdigt.
2: Og bare lige for at få det helt på plads. Man må også gerne filme betjente og sløre deres ansigter, og så lægge det op på sociale medier.
16: Og det er nemlig helt principielt. Ja, det må man gerne. Man må gerne filme dem og lægge dem op. Bare du ikke kan hvad skal man sige, se deres identitet, og det kan man jo med det her tjenestenummer, og det kan man med deres ansigt. Så du kan sagtens lægge en videofrekvens op på nettet, hvis du slører identiteten. Det, der er formålet med det her, det er jo, at patienter ikke bliver udstillet og hjemsøgt. Altså vi har jo eksempler på blandt andet en politibetjent kvinde, hvor at, der blev skrevet i en Facebook-gruppe, hendes børn hedder sådan og sådan, og de går på den og den skole. Helt ærligt, det må da være død ubehageligt at være den. Øh den betjent, der bliver udstillet på den måde, ja, det, lyder, det, lyder, at det
2: lyder fuldstændig vildt. Virkelig ubehageligt. Hvor meget har der været på det her? Det, det lyder vanvittigt.
16: Det her, er jo, det her er jo et eksempel på en af dem, der har valgt at stå frem. Og som jeg startede med at sige, så ved vi ikke alle øh, eksemplerne, fordi betjentene ikke altid ønsker at stå frem.
2: Alright. Jamen tak for det, Bribera. Selv tak. God, tak. god dag. Ordfører for Konservativ, og god dag til dig også. Og nu skal vi over i øh, det, som vi også kalder for en videnshistorie. Det var det jo også lidt det her med, øh, med mineralsamleren som Weidner, som har fået stjålet sin, øh, sin sten. At det var måske dels en videnshistorie, dels en, øh, en krimihistorie, faktisk. Nu kører vi rent øh, videnskab. Jeg skal nemlig tale med Henrik Sivertsen, som er Ph.D. i musikvidenskab. Og Henrik Sivertsen, han har samlet alle coverversioner af Lucas Grahams nummer Seven Years, som ligger på nettet, så de ikke forsvinder for at undersøge, og nu citerer jeg, hvilken betydning de medieteknologiske forandringer i det 21. århundrede har haft for skiftende musikalske versioneringspraksiser, og hvilke kilder vi har til at beskrive dem. Det, det skal Henrik simpelthen lige forklare mig, hvad det betyder. Det her projekt det er finansieret af Kulturministeriets forskningspulje. Henrik, jeg har lige citeret, øh, hvad det er, du, du, du undersøger, ikke? Og ja. jeg, jeg skal være ærlig at sige, at jeg forstod det faktisk ikke, så øh, kan du prøve på at omformulere det?
17: Jamen, det er mega smart, fordi det er mig selv er opfundet, det der begreber, ja. Æ, og så lyder det mega klogt, ikke? Det er ærlig? sådan noget, man skal. Nogle ansøgter og titler. Det er faktisk ret simpelt. Jeg prøver at finde ud af, hvor mange forskellige versioner, der er af forskellige sange. Okay. Hvis du forestiller dig, hvis du forestiller dig øh, dengang i 1984-agtigt, i det medieskab, vi gik rundt i, altså i, i den verden, vi havde, hvor vi havde Danmarks Radio, så vi lige fået lokalradio og den slags. Der var ret få øh, sange i omløb, øh, og de udkom på plade. Og hvis de ikke udkom på plade, så var der ingen, der hørte dem ud over din familie og den slags. Øh, og der er der bare sket afsindelig meget siden dengang. Så det, jeg praktisk gør, det er, at jeg simpelthen jeg sammenligner forskellige øh, tidspunkter. Jeg har tre i 2003-2004, da Nephew slog igennem, da Søs Bjerre slog igennem i 2008, og øh, da Lucas Graham fik sit verdens i 2016. Og så finder jeg ud af, hvordan gjorde de? Hvor mange forskellige sange havde vi adgang til? Øh, hvad handler de om? Øh, hvem øh, laver dem? Og den slags. Fordi det her hele handler om, hvad det er for en musikkultur og kultur, øh, vi lever i og har livet i. Og som du læst op det sidste, jeg sidder på bibliotek, på Nationalbibliotek. Det er mit ansvar at gemme helt lovet. Det kan jeg ikke. Så jeg skal finde ud af, hvad for noget er vigtigt. Så derfor fandt jeg den prisme der. at øh, Hvis jeg går ud og tæller, hvor mange versioner er der på de her tre cases på de der forskellige tidspunkter, så har jeg et ret godt beslutningsgrundlag for at, ja, øh, at, at sortere og tage de beslutninger. Var så... det ikke meget forståeligt?
2: Måske, altså, altså jo, men du har ikke gemt alle cover så? Det siger du, man ikke kan?
17: Jeg har gemt alle dem som jeg har kunnet finde. Oh. Øh, for, fordi, øh, og, og nu siger du covers, det er jo en del af det. Øh, vi er, det ved jo ikke, hvor gammel du er, men jeg ordner svaret. 29, så er vi næsten i det samme medieskab. Nu skal jeg regne baglæns. 29, når du føler så. 92. Det er 92, det er faktisk lige der, det skifter. Fordi når du går bagud fra 92, du er opvokset med internet, og har været der hele tiden. Øh, så, nu, så, så der kommer der er det er bare en praksis. Der vil også være remix og mashups og ah. scener, og sådan nogle hjemmevideoer, øh, hvor der er nogen, der sidder selv og, og optager derhjemme og alt sådan noget. Øh, jeg er lige et par ældre, så jeg er opvokset med, at der kun er plader og kun er radio. Ikke? Øh, så, så nej, jeg har overhovedet ikke gemt alt... Øh, 2003, det var for sent, for min projekt gik i gang i 17-18 stykker. Ikke? Så, så der har jeg kun det, der er blevet gemt. Det vil sige, der er det, der er i Nationaldiskoteket. Altså de plader, der er blevet trykt og de korsettebånd, eller hvad det er. Og så det, vi har gemt fra internettet. Men der havde vi heller ikke noget, fordi vi begyndte først at gemme det danske internet fra 2004. Og det er det, der er i hele det her. Det er jo et arkiveringsprojekt. Ja, det, det handler om.
2: det er ret og... omfattende. Altså, hvad nu hvis... Hvad nu hvis, nu, det er bare ja. et eksempel. Ikke? Hvis jeg nu begyndt at synge Once I Was 11 Years Old, ja. told me, og jeg sang den her ja. i radioen, skulle det mm. så også til med som en coverversion?
17: Ja, og det ville jeg tælle det sådan. Og øh, i og med, at du har fremført den offentligt, så andre mennesker kan høre den. Så vil jeg jo mene, den er relevant at få med. Og nu har du lige sunget så nu er det faktisk med.
2: Fordi det, var, det var derfor, vi får... jeg gjorde det faktisk. Ja, tænkte, så, det så
17: vi får den, den uafhængige. Og det er, det er faktisk øh, en af de ting, som, som har været vigtigt med det her projekt. Jeg har jo jeg har virkelig leget. Det må, det må jeg godt afsløre. Ikke? Og mm. jeg sidder i en digital afdeling, så derfor har jeg også laget med det tekniske. Og vi har sådan lidt opfundet. Øh, vi har indekseret al radio og tv siden 2005. Siden 88 eller hvad det så jeg kan øh, så jeg kan friløbssøge mm. <laughs> ned i arkiverne og finde, fordi pointen var lidt. Det kan godt være, at vi ikke har fået pladen ind, men hvis vi spillet pladen i radioen, eller hvis pladen spil er spillet i radioen igennem den her periode, så behøver vi faktisk ikke bruge vildt mange kræfter for at opsøge pladen, fordi så har vi alligevel melodien, eller så har vi alligevel indspænding. Og mm. det har været en, en det har været en del
2: af det, ja? Kan du lige forklare mig sådan lidt simpelt, hvorfor det er vigtigt, det her? Altså, jeg ved godt, at det er vigtigt at arkivere ting. Det kan også være, at det er et lidt ja. provokerende spørgsmål, men altså sådan...
17: Nej, altså, og altså, det er sjove, at jeg får altid det spørgsmål. Ja, og også det fordi, gør der, jeg Altså
2: du får jo støtte fra, øh, fra forskningspuljen osv., det er jo skattekroner, så, ja. så, så det går jeg ud fra, altså, for... at det er du blevet presset til at skulle svare på.
17: For det første får jeg altid det spørgsmål, øh, fordi jeg gør det. For det andet, fordi det er populærmusik, jeg beskæftiger mig med. Og der er en eller anden, stadig, en eller anden grundting med, at... At, at, at hvis det var politikernes debat, for eksempel, på Facebook, det handlede om, så, så, så tror jeg ikke, at jeg ville blive spurgt om folk, og spurgt hele tiden, om det var vigtigt eller ej. Og jeg vil sige, at det behøver det heller ikke at være i jorden gående på et eller andet tidspunkt alligevel. Men det siger bare sindssygt meget om vores kultur og de medieskabs, vi er i. Øh, både hvert fald, altså, svarer på en anden måde. Øh, er det vigtigt, om man gemmer, øh, du er en lort med klumpen fra 2011-12 stykker? Øh, som ligger på YouTube, som faktisk var sådan ret politisk øh, anlæggende, eller ej. Den ligger faktisk kun på YouTube, fordi den blev ikke udgivet øh, officielt, og den blev heller ikke spillet i radioen, fordi den var politisk på den måde, den var. Hvis ikke vi havde gemt den, og det har vi gjort, så ville den ikke være der. Øh, og det jeg plejer at svare, øh, det korte svar på, på de spørgsmål, der, jeg aner ikke, hvad fremtiden vil synes er vigtigt, eller ej. Øh, jeg er rigtig rigtig ked af, at øh, nutiden i 50'erne og 60'erne 50 ikke synes, populærmusik var vigtigt. Øh, fordi der er virkelig, virkelig meget, der ikke er blevet gemt. Så vi i dag vil synes, at naturligvis skulle vi da skulle der have haft det der. Eller under 2. verdenskrig, øh, at man ikke synes, noget bestemt var vigtigt at gemme. Øh, fordi det ikke sagde noget positivt om øh, beslutningstjerner og sådan noget. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har det i dag. Sådan så vi kan gå baglæns og finde ud af, hvad fanden de i gang i. Var det nogenlunde...
2: Det synes jeg. Det var <laughs> de totalfyskerene. Altså, jeg jeg sidder bare med et spørgsmål tilbage. Har du selv en, ja. en yndlingsversion af Seven Years?
17: Jeg har, jeg har flere. Jeg har og jeg har sådan en gossehud sådan noget barometer. Når jeg får gåsehud, så så tænker jeg så er den der. Jeg kan vildt godt lide den islamiske version. Uh, Once I was seven years old, Allah told me og så videre. Okay, okay, uh, ja, ja, okay. Det, 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 det er, fordi den fortæller noget om om, om om vi er, vi er ude i alle krog overhovedet, eller den øh, pin der står og synger til sit kraftramte far øh, på fadersdag over i USA. Begge versioner siger noget om, hvor, hvorfor jeg gemmer det her. Det er, fordi det handler om liv. Det er, fordi det handler om liv og død, og det handler om øh, mennesker, der putter mening ind i ting. Og øh, Lucas Graham havde én mening med øh, det, lige der han skrev sangen. Men det eksploderer jo, og vi tillægger alt muligt værdi i alle mulige retninger. Derfor synes jeg, det er så fedt. Det var bare to af dem. Jeg er også helt vild med en eller anden fjols, vil jeg nok kalde det, der fik den gode idé at klippe øh, en hel masse dialoger fra Game of Thrones sammen, så du hører dem. Alle ordene er simpelthen et ord, der er blevet sagt i Game okay. Det lyder helt sindssygt. Eller okay, Harry Potter. Det er det. Okay, eller, eller,
2: jeg har virkelig jeg er ja. tændt for dig, Henrik. Det kan jeg godt mærke. Jamen, det
17: er Men... et det, det, gigantisk univers. Det, det, og, og, det, og pointen er, at det her repræsentativt sker det med alle hitsange.
2: Altså, øhm, Henrik, jeg... Øhm... Yes, Once I was, was seven years old, old, my mama
13: told me, Go get yourself some friends, so you'll be lonely. Once I was seven, seven years, years old.
16: Du vi
14: Kan en ting?
2: Ja, det var min kollega, der der skal finde den italienske.
17: Der, der, er er en, der, er, der er en gut der lavede en italiensk version i 2019, og den er så hammer en italiensk. Og noget af det fede, det var, jeg opdagede det første på tid. Øh, lige, lige det, I sang der, der er sådan en... Øh, af en eller anden grund, så har folk det med at ændre den øh, linje, der handler om at ryge has og drikke sprit, når man er 11. Ah,
2: okay.
17: øh, ja, og de synes, det er sådan lidt, lidt lokal-christianie-agtigt.
2: Ja, det er meget, øh, meget øh, staden-agtigt.
17: Italieneren flytter det ned til syv års alder. Er det rigtigt Yeah. <laughs> <Geneligt>. Jeg tænkte, <laughs> det er ret lokal, Ja, det
2: må man Super. sige. Det, ah, jeg elsker Italien. Nå, øhm, prøv her Henrik Sivertsen, P.H.D. i musikvidenskab og indsamler af øh, cover. Forskellige slags coverversioner af øh, blandt andet 7 Years. Tak fordi du var med. Det var så lidt. God dag. meget. Det, det tog simpelthen en voldsom drejning, det her. Jeg beklager... Dem, der skulle lytte på især min kollega Christian Henriksens falset, det lød frygteligt. Øhm, nu er klokken blevet 8.53, 7 minutter i 9 og øh, vi har lige tid til at vende tilbage til noget, som jeg øh, talte om i første time. Der er blevet lavet en ny podcast med Simon Spis, tidligere privatsekretær som fortæller om de her såkaldte morgenbolle damer eller piger, skulle man måske kalde dem, fordi hun kan fortælle, at det var sårbare piger. De var mellem 15 og 18 år, og de er altså blevet udsat for seksuelle krænkelser. Peter Aulbæk, vi havde en uh, kommunikationsekspert på tidligere, der kaldte Simon Spis fra uh, for, uh, altså den danske Epstein. Er han det? Og godmorgen.
18: Godmorgen. Jamen altså, hvis man vil etablere folkedomstolen, så synes jeg, man jo sådan skal læne sig lidt op af, hvad vores normale domstolspraksis er. Og uh, der eksisterer simpelthen uh, jo uh, meget rationelt en uh, forældelsesfrist, som gælder, så vidt jeg ved for alt, undtagende mor.
19: Mm.
18: Med den uh, betragtende vil jeg jo så sige, at det her... Uh, er jo så uendelig langt tilbage i tiden. Så selv hvis det havde været samtlige forbrydelser, eksklusiv mor, så vil en almindelig domstol nægte at tage stilling til det. Og med det synes jeg et eller andet sted, øh, vi skal lade det hvile.
2: Okay, men der, så siger du også, at han måske har gjort noget, der i en nutidig kontekst ville være forkert?
18: Jeg det er ikke bare hvad, så længe siden... Da, Agtid. da jeg ikke ved hvad sandheden er så ved jeg jo heller ikke hvad 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 usandheden er så øh, det kan man simpelthen ikke så mange år efter øh, er nogen betragtninger om. Slet, slet, slet ikke, hvis man overhovedet ikke har været i nærheden af, af, af scenen. Ikke? Det står hvem som helst frit og udtale sig om, om deres eget liv. Men allersomt, det bliver jo en folkedomstol, mm. ligegyldigt hvordan vi vender og det. Og så bliver vi nødt til at læne os op af de almindelige domstolspraksis, og det vil sige, at der er en forændelsesfrist. Det er en i kraft her.
2: Hvor lang tid er egentlig for lang tid siden?
18: Ja, hvis vi siger, så vidt jeg ved, at pædofili, det er 25 år forældresfristen, ikke? Mm. Det er meget bekendt som, ligesom den, så lang som man har strækker i retssystemet forældresfristen, og det der er der jo naturlige årsager til, at det er så lang tid, fordi det jo oftest er små børn, der er involveret. Ikke? Så vil jeg sige, altså, hvis det er et pejlemærk, så må man sige jo, at at alt, der er over 25 år i hvert fald, må med rette, med rette være op til den gode Gud at dømme. Det er uden for menneskers øh, rækkevidde.
2: Så lad os sige, altså nu, nu siger du både det, at det er for gammel en sag, og at du heller ikke ved, hvad der er sket. Det gør jeg jo sådan set heller ikke. Men lad os sige, at de her morgenbolddamer, de stod frem. Fem af dem, ti af dem og fortalt om det her. Vil du så tro på dem?
18: Jamen, da jeg ikke ved, hvad der er sandt, så ved jeg heller ikke, hvad der er faldt. Og,
2: øh... Og hvis der nu kom vildesbyrd fra dengang, fra flere kenter. Nu har vi et fra hans privatsekretæring. Hvis der nu kom, øh, kom flere, vil du så ændre holdning? Altså, vil det have en betydning?
18: Da de danske domstole ikke vil ændre holdning, øh, så kan jeg heller ikke se, hvorfor man skal gøre det, hvis man etablerer en folkedomstol. Altså, alderen på en sag, øh, det dømmer den simpelthen ude efter ikke x antal år mm. ligegyldigt hvor mange der tropper op og mener noget og det er jo ikke dermed sagt at det ikke er deres grundlovssikkeret ret at troppe op og ytre sig men, øh, men resten af os dem der ikke har været i nærheden bør så lade være med at dømme
11: burde det altid Lytte, egentlig være, være, være
2: at tilladt og, og i orden hvis bare det ikke er konfliktet med domstolene Peter Ulbæk
18: det er jo en rimelig øh, snusfornuftig betragtning at sige, at øh, de fleste af livets fortrædeligheder er reguleret af en domstol, og øh, det giver os i hvert fald et fingerpege om, øh, skal vi sige, hvornår det der hedder forglemmelsen, nogen vil kalde det tilgivelsen, øh, burde indtræffe. Ikke? Og da vi trods alt bygger et, et samfund på, på en eller anden form for orden og en eller anden form for øh, rationale, ikke? så synes jeg også, når vi hiver den store øh, moralske øh, kæp frem, at vi skal øh, agere, som vi også øh, gør, øh, når vi øh, beredver os øh, Peter, rundt i de almindelige
2: domstole. Peter Olberg, jeg afbryder lige, fordi der er lige sådan et spørgsmål, som bare er meget presserende for mig, og øh, vi har ikke særlig meget tid. Har du egentlig ændret adfærd sådan de seneste fire år, eller sådan et eller andet? På Det har arbejdspladsen? jeg ikke. Det har jeg ikke. Altså, kunne du stadig finde på at stikke en mikrofon op under et skørt, og så videre?
18: Det kunne jeg sagtens. Ja, okay.
2: Okay. Så øh, du er simpelthen ikke et offer for folkedomstolen på den måde?
11: Ja, det er det, det måske, øh, men, men du har ikke efterledet
18: deres øh, dom? Det, det må, nej, øh, men øh, det er jo sådan en del af mit DNA. Og så må man jo tage de bank, øh, der kommer af det. ikke. Det har du egentlig
2: folk i røven på arbejdet? Mange gange om dagen. Gør du det? Det gør jeg da. Okay. Også sådan de helt altså praktikanterne?
18: Praktikanterne har da altid været et, et, et ganske... Øh, simpelt system med, at det var fuldstændig frivilligt for dem at blive, blive klasket eller
2: ej. Hvordan det? Altså spørger de om du vil klaske dem, og så klasker du dem? Nej,
18: altså dengang jeg var direktør der mange år siden, mm -hmm. så havde man jo et frit valg. Men jeg synes, det er en smuk ting for et moderne menneske at have et frit valg. At man, at hvis man som elev havde kvaret sig, så kunne man vælge mellem tre klaske røven eller komme ned og bo i mit hønsuhus.
2: Okay. Så det var et fedt valg. Ja, der havde jeg skulle valgt hønsehuset, Peter Ulbæk. Nu når Jamen, vi ikke øh, mere, det er der også det? mange, der har gjort. Ja, det og det er jo også sig. meget heroisk at vælge hønsehuset. Ja, det synes jeg også. Jeg er en inde på den måde. Men øhm, tak, fordi du lige var med. Altid. God dag, og det lyder dejligt med fuglefløjtene.
18: Det er det også. Det er et skønt dag. <laughs>
2: Ja, så Peter Ulbæk om både lidt mit og Simon Spies og så videre, det er jo altid en underholdende herre at tale med. I regi'en der har jeg haft Barry Vessel og Peter Svart, som også har været redaktør. Mit navn er Camilla Brække. Jeg er tilbage i morgen med Oliver Breum ved min side. God dag.